0: Herzlich willkommen zur 37. Folge der Fußballdebatte, die heute mit einer spannenden Frage an den Chris startet. Chris, weißt du noch, was dich vor ziemlich genau elf Jahren, auch Mitte März, politisch vermutlich extrem beschäftigt hat? Vor elf Jahren.
1: Welches ich muss Jahr das?
0: Ich muss es auch, auch googeln. Das war, das war 2000, 2011 im März, gab es ein weltumspannendes Thema. Puh, ich, ich stehe auf dem Schlauch, Herrn.
1: Hilf mir mal weiter. Fukushi,
0: Fukushima ist schon so lange her. Und Ach. jetzt fragst du dich sicherlich, wie komme ich denn auf diesen abseitigen Einstieg? Das war das letzte Mal, dass im ähnlichen Dunstkreis Felix Magath als Trainer eines Bundesligisten <lacht> bekannt gegeben wurde. So lange ist das schon her? Ähm,
1: Krass, aber... aber da bist du auch wahrscheinlich selbst schockiert, oder?
0: Also Ja, total. Ich muss es auch googeln. Ne? Also ich habe eben mal aus Spaß geguckt, wann wurde Felix Magaz zum letzten Mal Trainer in der Bundesliga? Und dann habe ich geschaut, was in diesem Dunstkreis so passiert ist. Und dann, dann merkt man mal, was das für eine zeitliche... Also das kommt mir heutzutage mit dem, was alles in den letzten ja, Wochen, Monaten, Jahren geschehen ist, kommt einem das hervor wie in einem anderen Leben. Aber...
1: Das dass Dieses werden äh, ich habe das bei Twitter mal gesehen. Äh, <lacht> Vielen Dank. Äh, nee, ist ja bei mir nicht anders. Also äh, da so ein Bild. Äh, stell dir mal gerade äh, die Welt vor 20 Jahren vor. Ja. Und in meinem Kopf ist dann ein Passat, ein Golf 2 ja. oder sonst was. Und auf einmal ist dann ein Golf 5 oder so. Genau, also wenn, ich,
0: wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sage, das war vor 20 Jahren, dann meine ich 1990 und nicht 2002. Ja, also genau das. Okay. Ja, jetzt gestern Abend. wir hatten gestern Abend kurz Kontakt. Ich habe dir, hab dir den Link geschickt zu der felix Magat meldung Ich weiß nicht, ob du es vorher schon gehört hattest. Was war dein erster Gedanke, als du das gehört hast gestern? Ach du Scheiße.
1: <lacht> also ganz ehrlich, Also <lacht> ähm, ich habe mir gedacht... Und mein zweiter Gedanke war dann, krass sind die verzweifelt, und der dritte war, das kann vielleicht sogar gut gehen. Oh okay, okay. Ähm, ja. Also
0: gestern Morgen ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich diese Meldung mit Korkut habe ich so am Rande mitbekommen, was eigentlich ja klar war. Ne? Also äh, die Medien hatten ja schon das Spiel am Samstag zum ähm, Entlassico ähm, <lacht> ne? Hütter, Hütter gegen Korkut. Und gut, nach dem Spiel noch, wie es verlaufen ist, war eigentlich klar, dass Korkut am Sonntagmorgen entlassen würde, ist dann auch geschehen. Aber ich hatte ehrlich gesagt eher so mit Friedhelm Funkel gerechnet oder mit Markus Giesdol oder mit David Wagner. So, das waren so die Kandidaten, die mir in den Sinn kamen. Ja, der übliche Gag Peter Neurorau, ich, ich weiß nicht, ob er <lacht> gemacht wurde bei Twitter, aber ich vermute schon.
1: Aber auf Felix Magath wäre ich ehrlich gesagt nicht gekommen. Nee, also, das, das, ich, also, ich habe auch äh, gestern Abend, als ich so einem Kumpel erzählt habe, der, der hat früher viel Fußball geguckt, aber ist inzwischen ein bisschen raus. Und der dann so, das war doch der, der Wolfsburg trainiert hat. Und Nürnberg und Bayern. Und, 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 und. Der hat ja eigentlich die ganze Liga schon durch. Und ja. jetzt frage ich mich, bei Berlin war er aber auch noch nicht. Das, die könnte, nee. das könnte ihm aus seiner kleinen äh, Stecktabelle wahrscheinlich fehlen. Ähm, und... Wirklich eine Wahnsinnsidee, also ähm, wobei ich, als ich dann irgendwann mal ähm, im Doppelpass den Namen Gizdoll gehört habe, habe ich mir auch gedacht, was wäre denn das für eine Wahnsinnsidee? Man müsste sich mal gucken, äh, anschauen, wie erfolgreich er bei seinen letzten Stationen war. Also, dann hättest du auch mit Typhoon weitermachen können. Bei Magath ähm, habe ich das Gefühl, das kann nur in zwei Richtungen gehen, es gibt kein Grau da. Entweder äh, holt er alles aus dem Raus und die die kommen nicht mal in die Relegation oder die gehen gnadenlos unter. Aber ich glaube tatsächlich, fußballerisch sind hier ja alle ja gar nicht schlecht. Und, äh, punktuell haben die das bis zum 0 zu 1 immer auch gezeigt. Ich glaube, die brauchen wirklich jemanden, der ihnen Angst macht. Und deshalb kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das, also, dass der Bobicin gesagt hat, hier, Leute, wir, wir stellen jetzt die Uhr auf 0. Wer jetzt Gas gibt, das ist nächstes Jahr hier mit dabei. Wer nicht, der fliegt sowieso. <lacht> und Destination suche ich aus, quasi, also du wirst verramscht, egal wo du hinkommst, das machen wir und ähm, ja gut, ich habe ja gestern gewitzelt auf Kriegshus mit Major Payne, ähm, neue Teile kommt raus, dafür hat er sich auch den richtigen ins Haus geholt, also ja, kann aber, sein. Äh, ja,
0: also bei Gistol muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gerade gezuckt, weil bei Gistol bin ich völlig anderer Meinung als du. Also, das sehe ich komplett anders. Gistol wäre für mich der Griff gewesen, der hätte in meinen Augen sicherlich zum Erfolg geführt, also zumindest Klassenerhalt. Denn Markus Gistol ähm, schafft genau das, glaube ich, was die Hertha jetzt im Moment braucht. Denn ähm, das habe ich im HSV gesehen. Das habe ich bei Köln damals schon sofort geahnt und es war bei Hoffenheim ähnlich. Und deswegen glaube ich, wäre er der Richtige gewesen. Er schafft es einer Mannschaft, eine defensive Stabilität zu verpassen und vorne hilft dann mit vielen langen Bällen der liebe Gott. Gut, das, der Vorteil ist halt damals gewesen beim FC zum Beispiel. Er hatte mit Modest wirklich jemanden gehabt, der auch dann relativ gut trifft. Ähm, und der Rest war viele gute Wünsche aus der Abwehr mit hohen Bällen. Hat beim FC funktioniert. Er hat die erst stabilisiert in der Defensive und hat sie dann vor dem Abstieg gerettet. Du hast natürlich recht, Chris, dass er dass er keine Mannschaft dann wirklich weiterentwickelt und erfolgreich ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber was wäre denn jetzt für Härter erfolgreich? Das ist ja das, was du immer sagst. Der Aufstieg ist tausendmal teurer und schwieriger als der Abstieg. Also muss man den Abstieg mit allen Mitteln der Welt verhindern. Und ich glaube, das hätte Markus Gisdol geschafft. Ähm, mit der Art, wie er Fußball spielt, hat er Hoffenheim gerettet, er hat den HSV gerettet und er hat den FC gerettet. Und ich glaube, dass er einfach näher am Geschäft ist, näher an der Bundesliga ist. Und deswegen wäre Markus Gisdol für mich die richtige Wahl gewesen.
1: Ich, bei mir ist halt diese 0,72 Punkte, äh, das ist ein Punkterschnitt dass der äh, Saison, ja. äh, das ist bei mir noch präsent. Mein Wunschkandidat wäre tatsächlich Friedhelm Funke gewesen, weil der ist einfach so erprobt im Abstiegskampf, der weiß haargenau, das ist so, ja. bei Pulp Fiction gibt es doch den Wolf, den die immer rufen, wenn sie den Leiche beseitigen müssen, ja. Und das ist der Wolf für den Abstiegskampf, der, der weiß haargenau, was zu tun ist. Ja, aber, aber Gistol
0: wird da so ein bisschen, ich glaube, der kommt da so ein bisschen zu kurz, denn er hat auch wirklich dann in den drei Stationen das, das geschafft, was, was sein Auftrag war. Und er, er sieht sich, glaube ich, nicht als Retter. Aber inzwischen hat er so diesen, hat er so für mich zumindest dieses Image, und mhm. in meinen Augen wäre die richtige Wahl gewesen. Fidel Hunkel sicherlich auch, den hättest du die Härte auch geben können, kein Problem. Aber ähm, Felix Magath habe ich halt das Riesenproblem mit, dass natürlich das Image ist, das ist der Schleifer. Das ist derjenige, der erstmal die Leute bricht, hat er auch heute in der Pressekonferenz als erstes gesagt. Pickarek kennt er ja noch von früher, so nach dem Motto, der wird denen jetzt erstmal erzählen, was auf sie zukommt. Höhöhöh. Der spielt ja auch mit seinem Image dann so ein bisschen. Und ganz ehrlich, Felix Magath, Qualität war ja immer in der Transferpause, 48 neue Spieler zu kaufen. Und ähm,
1: ja, wir haben jetzt ein Problem, wir haben gerade keine Transferperiode. Also er kann keine 48 Spieler kaufen. Beim Felix Magath kommt dir das irgendwie so vor, stell dir vor, du, du hast jetzt einen offenen Bruch und musst operiert werden, ja. Nimmst du den Arzt, der vor zehn Jahren studiert hat und vielleicht einfach ganz gewöhnlicher ist oder nimmst du den Top-Chirurg aus den 20ern?
0: Ja, oder ist es halt so, dass dein dass ein offener Bruch halt nicht operiert wird, aber das andere Bein dafür nachher äh, auf den Mount Everest dich hüpfen kann, äh, weil du <lacht> einfach so fit bist, dass der offene Bruch halt vollkommen egal ist. Das kann natürlich auch sein, ja. Und vermutlich wird es auch so sein. Aber, ähm, der Hertha ist ja eigentlich vom, vom Kader her, wenn man sich das so anguckt, eigentlich schon auch eine Mannschaft, die so mit Offensivspielern auch, auch gespickt ist, die offensiven Fußball spielen wollen. Und ich weiß nicht, ob Magath das jetzt hinkriegt, indem er die einfach jetzt wirklich schleift und deren Charakter erstmal so ein bisschen formt. Da, da reicht doch überhaupt jetzt nicht die Zeit für. Ich, also ich, mir fehlt vollkommen die Fantasie. Also ich werde wahrscheinlich mit meiner These krachen, scheitern hier. Aber mir fehlt vollkommen die Fantasie, wie das funktionieren soll. Total.
1: Ja, ich sag ja, das kann 50-50, es gibt da nichts dazwischen. Ich kann mir auch vorstellen, dass dein Gefühl auch da das Richtige ist. Dann wird es lustig, dann wird die nächste zweite Liga nochmal besser und irgendwann mal wird die wahrscheinlich das Zweitliga-Abo teurer sein als das Bundesliga-Abo, wenn so weitergeht. <lacht> ähm, weil ich meine, Hertha, also falls Schalke und Hamburg den Aufstieg nicht schaffen und die Hertha kommt noch dazu... Ja, das könnte lustig werden, ja. Und auf jeden Fall mal große Stadien. Ja, also auf jeden Fall auch ein paar interessante Auswärtsfahrten, keine Frage, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Hertha ist zu groß zum Absteigen, aber andererseits denke ich an das, das Jahr, als Lucie Favre, die fast, also die waren sogar im Meisterschaftsrennen in dem Jahr, lange drin und im Folgejahr sind sie sang und klanglos als 18. abgestiegen. Da habe ich mir auch schon gedacht, die Hertha kann nicht absteigen. Ähm, dieses weißt du, wann mal gewonnen
0: haben? Weißt du, wann die das letzte Mal gewonnen haben, die Hertha?
1: Vor Covid? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Welche Variante ist jetzt hier die Frage? Omikron? Nein, da wurde gerade Olaf Scholz vereidigt im Bundestag. Ja, da haben die das letzte Mal gewonnen. Also ey, das ist eine katastrophale Bilanz, also muss man ganz ehrlich sagen, die haben die letzten sechs Spiele gar nichts mehr gerissen und ähm, das Torverhältnis fliegt denen auch um die Ohren, ne? also die haben minus 34, das heißt ähm, von allen anderen, die da hinten drin stehen, Stuttgart minus 16, Arminia minus 12, Augsburg minus 14, gut Fürth ist noch schlechter, aber auch nur 12 Tore, das heißt das Torverhältnis ist auch noch richtig schlecht, man sieht also, wo deren Baustelle ist. Und dann finde ich, also ich bin jetzt auch wirklich nicht der größte Davy Selke Fan, aber wenn ich sehe, wie der da beim 2 zu 0 ähm, am Wochenende verteidigt gegen Matthias Ginter, da so alibimäßig hochspringt, wie er sich aber eine Woche vorher feiern lässt für sein 1 zu 2 und das ganze Stadion da einmal umläuft, als hätte er gerade die Champions League geholt. Also da merkt man einfach, mit solchen Leuten verhinderst du doch nicht den Abstieg. Dann die Nummer mit Arne Friedrich, ähm, der da jetzt gegangen ist. Ähm, also ich habe gestern mit äh, Grischan gesprochen, schöne Grüße an der Stelle. Und unsere Vermutung war, ähm, Freddy Bobic
1: ist ein Inside-Job vom VfB Stuttgart. <lacht> <Das war der> <lacht> Verbundenheit. <lacht> ja, wobei der Bobic hat bei mir halt durch die Frankfurter zeit so einen krass gemacht. Ja, ah nein, war ein Spaß. Auf ähm, oh Freddy, lassen wir nichts kommen. Supermann. Ja, wobei, äh, statistisch gesehen, was er bei der Hertha gemacht hat, ist tatsächlich Mist. Also, ja, was ja <lacht> kann man auch nicht schön reden. Ja, also man kann sich ja nicht für alte Erfolge abfeiern. Dafür ist der Fußball halt einfach zu brutal, zu kurzlebig und ja. ähm die haben Entschuldigung, ganz kurz, oh. die haben, das wusste
0: ich gar nicht, die haben sogar diese Soforthilfen beantragt. Also die haben noch irgendwie Kohle ohne Ende bekommen von dem von dem windigen Windhorst da und haben trotzdem Soforthilfen beantragt. Also wo ist das Geld hin? Im Winter wurde noch der beste Stürmer noch ausgeliehen nach Florenz. Der hat jetzt in fünf Spielen vier Tore gemacht. Schönen guten Tag. Äh, Grüße <lacht> nach Berlin. Ähm, äh, die Kunja, 30 Millionen haben sie noch eingenommen. Also... Ich weiß nicht, ich bin ja als HSV-Fan wirklich vieles gewohnt. Ne? Und wir haben auch irgendwann mal Bert van Marwijk geholt in der völligen Verzweiflung, Bernd Hollerbach. Und am Ende, also das war. wir haben auch viel Mist gemacht. Aber Hertha, also letztes Jahr Schalke und jetzt Hertha, die toppen das schon so ein bisschen. Ne? Also mit. Wir, wir, wir alle erinnern uns noch an, an Jürgen auf, auf Facebook. ha ho -E, euer
1: <lacht> Jürgen. Puh, ich weiß nicht. Es gibt halt diese Blaupause, die zum Abstieg führt. Und äh, die Hertha nimmt einfach alles mit, was man... Also die hackt wirklich diese Liste ganz gewissenhaft ab. Ja, und Da sind die sehr deutsch, ja, das stimmt. Ja, allein schon, dass diese, diese Doku wegen dieser windhorst Windhorstschelte nicht gesendet werden kann. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, ja. Hab ich. Erzähl's äh, aber kurz, weil ich glaube, das haben nicht alle Hörer
1: mitbekommen. Äh, es sollte nämlich eine äh, Doku zu Hertha BSC Berlin gehen, und die musste abgebrochen werden, weil so viele Leute sich negativ über den Windhorst ähm, geäußert haben. Hätte man das schneiden müssen, hätte es die Produktionskosten verschlungen. Und <lacht> <lacht> ja, das sagt eigentlich, eigentlich auch, also es ist geil, die können sich nicht leiden. Die Spiele haben keine Mentalität, man hat schon ewig nicht gewonnen. Jetzt hat man Major Pain aus seinem Grab geholt. Ich weiß nicht, was noch kommen muss, aber das ist wirklich... Klingt eigentlich wie die letzte Staffel von The Walking Dead so ein bisschen, ja? Ja, das ist so, als würdest du auf die Klippe, du siehst die Klippe und was mache ich? Oh ja, jetzt trinke ich noch ein Red Bull und lauf so richtig schön mal einfach in die Richtung, passiert schon nichts. Genau. Also. Du fährst ähm, mit
0: Vollgas drauf zu und verwechselst auch noch Gas und Bremse in dem Moment. Ja. ja <lacht> schönes Bild. Also <lacht> Das ist eigentlich das. Und jetzt gu gucken wir mal ganz kurz, ich habe das mal aufgemacht für dich. Äh, letzten Spiele, die haben noch acht Spiele, die Hertha. er, ne? Ähm, davon vier zu Hause, vier auswärts. Als nächstes kommt ähm, Hoffenheim. Zu Hause. Puh, die habe ich am Wochenende gesehen gegen Bayern. Ich fand die jetzt nicht so schlecht. Ja, <lacht> so, danach hoch gewinnt sie die nicht, die Härte. <lacht> <lacht> Schön, genau. <lacht> ähm, die haben ja bisher sowieso noch nicht so viel so hoch gewonnen. Aber egal. Ähm, gut, dann haben sie als Nächstes, spielen sie in Leverkusen. Ah, Leverkusen ist immer so eine Sache. Jetzt ähm, kommen wir auch noch mal gleich drauf zu, äh, drauf zu sprechen. Aber Leverkusen, naja, ist auch, ist, ist auch kein einfaches Auswärtsspiel. Danach zu Hause gegen Union Berlin. Also es ist ein Derby, Union ist immer noch der Underdog und Union, die haben richtig Bock, die nach unten zu schießen. Das Glaube ist so, dass, also da werden die, da werden die das besser zwischen den Zähnen haben und selbst wenn Union die Saison austroden lässt und die am Ende vielleicht 9. Zehnter werden, wenn die da auch nur, sage ich mal, eine Schippe Sand mit in das Grab werfen können von Hertha BSC, dann äh, werden die Fans die für immer lieben. Danach hast du einen direkten Konkurrenten mit dem FC Augsburg, Stuttgart und Bielefeld, alle drei nacheinander, zwei davon auswärts. Ich sag mal, in diesen Endspielen kannst
1: du natürlich was reißen, oder? Die Hertha muss darauf hoffen, dass sie bis zu diesen Endspielen nicht abgehängt wurden. Mhm. Wenn die dann auf Augenhöhe sind, dann glaube ich, habe hab ich ein gutes Gefühl. Äh, okay. Augsburg, Augsburg ist tatsächlich in meinen Augen unabsteigbar. Die sind so häufig schon abgestiegen und dann nicht abgestiegen, die steigen einfach nicht ab. Ich habe es mir so häufig auch gewünscht, es passiert nicht. Mhm. Und ähm, Stuttgart tritt für mich immer noch auf wie ein Absteiger. Also die haben so viele gute Spiele gemacht. Aber die, die haben nur Minuten. Ja, aber ja, es gibt halt einfach, es, nicht jeder Absteiger ist schlecht. Ich weiß, dieses ja. Bild haben wir. Ich fand es lustig, dass du gesagt hast, da, wann hat Hertha das letzte Mal gewonnen? Olaf Scholz wurde vereidigt. Der krasseste Vergleich, den ich mal gehört habe, war, schwangere Frauen haben ihre ganze Schwangerschaft über keinen Schalke-Sieg gesehen. Das gab's auch mal, ja. <lacht> also und wenn wir, wenn wir das natürlich mit dem Absteiger assoziieren, davon ist Stuttgart weit entfernt. Aber im Normalfußball ist es so, dass da ja boah, normalerweise können die ja auch ja mal zwischendrin ein Spiel gewinnen und auch ein gutes Spiel zeigen. Das tut Stuttgart, aber aus irgendeinem Grund verlieren sie ja trotzdem die Spiele. Die geben die viel zu leicht aus der Hand, die vergeben Chancen um Chancen und aber die kommen nicht jetzt oft oft zurück, los. Stuttgart. Die kommen ja. jetzt
0: oft zurück und, und, ähm, und, drehen, und drehen, auch, ähm, drehen auch echt Sachen, die gegen sie laufen. Also ich ja. finde, bei Stuttgart sehe ich noch, da sehe ich noch was, ähm, ja, brennen, sage ich jetzt mal. Aber das sehe ich ähm. bei der Hertha halt nicht. Gut, das kann natürlich sein, dass Felix Maggert das irgendwie jetzt auslöst wieder. Aber äh, gut, dann haben sie diese drei Spiele und dann spielen sie noch ähm, die letzten beiden Spiele, ähm, dann spielen sie zu Hause gegen Mainz. Wahrscheinlich lässt Mainz da so ein bisschen austrudeln, keine Ahnung. Und dann spielen sie, viel Spaß dabei, spielen sie am letzten Spieltag in Dortmund die dann vermutlich noch irgendwie Meister werden können oder so, wenn es so weitergeht. Also ähm, ich sag mal so, wobei Dortmund auch schon mal ähm, Hoffenheim ja drin gehalten hat damals, Seja wir erinnern uns, äh, drei Elfmeter irgendwie. Und dann hat, hat Dortmund auch noch die, die Hoffenheimer am Leben gelassen. Vielleicht, vielleicht lassen sie auch wieder. Das könnte der Plan sein. Jetzt fällt es mir erst auf, das letzter Spieltag Dortmund. Die haben Hoffenheim damals am Leben gelassen. Vielleicht lassen die auch die Härte am Leben. Ich garantiere dir,
1: falls Dortmund am letzten Spieltag Meister werden kann, dann Haut härte die aber richtig weg.
0: Der Giselle Getreierpack.
1: Ja, so, so, solche, solche Geschichten schreibt der Fußball. Ähm, Kavalier auch manchmal echt ein Arschloch, ist. Entschuldigung. Ja, was sagst du den Leverkusen, die auf einmal gegen uns verlieren? Ja. Also, ja,
0: bitte.
1: ja Oder den, den armen Schalkern, die äh, fünf Minuten Meister waren.
0: Ja, ja, ja. ja Fußball ist manchmal echt, echt unfair, aber ähm, ich glaube, dieses Jahr ist der Fußball zumindest mal so fair, dass es die Härte wirklich erwischt. Also. Ich finde halt einfach, Arminia, das fände ich richtig schade, wenn die absteigen würden, Bielefeld. ne, Auch gestern gegen Dortmund, die hauen alles raus. ne, Und auch mit dem Kader, was die da reißen, hut ab. Um, also klar, Fürth und, und Bielefeld, die hätte man als Absteiger sicher getippt. Aber Bielefeld hält sich da irgendwie jetzt noch schadlos. Vielleicht packen die die Relegation. Um, aber Hertha, die müssen einfach weg. Entschuldigung.
1: Hertha ist halt so ein Feind, der wirklich sie über Jahre dahin beworben hat, also auch überhaupt keine Sympathien mehr zu haben. Ja. Die Hertha stand, auch als sie erfolgreich waren, haben sie hässlichen Fußball gespielt. Die begeistern einfach niemanden. Ja? ja. Dann auf einmal kriegen sie diesen Geldsegen und wirklich meisterhaft im Geld verbrennen. Also es ist wirklich, kennst du die Skiff, wo dieser Ofen ist und die das Geld reinschnitten? Das ist die Hertha. Richtig. Und ähm, die sind so blutleer und es gibt keine drei, vier Leute in dieser Republik, denen das leid tun würde, ja. Auch Weil bei Bielefeld, Berliner. ja, wahrscheinlich auch, also ich kenne auch Berliner, die nicht, nichts mit der Härte anfangen können, ne? die, die sind dann <lacht> froh, jetzt gibt gibt's auch Union und, äh, gut, ich kenne auch viele dazugezogene, vielleicht ist das deshalb nicht so oft übergesprungen. Aber, ich meine, Bielefeld, die kleine, dieses kleine, mutige Team, ja, natürlich spielen die Kackfußball. Ja, was sollen die denn auch machen, ja? Aber zwei Jahre in Folge haben die bewiesen, dass sie nicht sind. Und das ist schon sehr sympathisch. Stuttgart, ja, die spielen nicht schlechten Fußball, Den guckt man gerne zu. Die haben halt einfach keine Punkte. Es wäre traurig, wenn die absteigen. Vor allem, die haben so eine junge Mannschaft, wenn die jetzt einen Abstieg hätten, dann würden die auseinandergekauft werden und die haben so toll gearbeitet in den letzten Jahren, das wäre echt traurig, wenn sie runtergehen müssen. Bei Hertha tut es keinem leid.
0: Ja, also Natürlich, wenn Hertha jetzt jetzt am Ende schafft, dann bin ich der Letzte. Ich kenn's ja mal, dass ich mich jetzt immer so ein bisschen triggert, der dann sagt, das ist unverdient oder verdient. Das gibt es natürlich nicht. Wenn die am Ende drin bleiben, ist das verdient. Ähm, definitiv. Dann haben sie, das ist auch in Ordnung. Ähm, aber mir fehlt alleine der Glaube und ähm, ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, wie gesagt, dieses Magath-Momentum ist für mich keins. Aber deine Theorie ist natürlich ganz gut. Wenn die jetzt dranbleiben und dann sich nicht da alle drei Spiele abschlachten lassen und gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld in Schlagdistanzen, dann haben sie da drei Endspiele und das kann natürlich sein, dass Felix Magath dann so nach dem Motto, da lasse ich mal die Angst regieren auf dem Platz, ähm, muss man noch mal abwarten. Bin jedenfalls sehr gespannt, was es gibt mit der
1: Hertha. Äh, ein Veto muss ich reinbringen. Ich bin bei dieser unverdient und verdient komplett bei dir. Eine Ausnahme gibt es aber immer von der Regel. Erinnerst du dich noch, ähm, als Köln 7:1 1 abgeballert wurde? Jetzt diese Saison. Nee, vor ein, zwei Jahren war das, wo, wo du gesehen hast, das, das war pure Wettbewerbsverzerrung, weil ich glaube, Köln wurde da am letzten Spieltag 7-1 rund gemacht. War's Die war's 14, gegen,
0: der, äh, ich glaube, gegen Bremen,
1: ne? Genau, und da würde ich sagen, ähm, da kannst du verdient und unverdient schon in den Mund nehmen,
0: mhm. weil,
1: äh, weil sowas geht gar nicht.
0: Also ja. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr Beispiele, aber ja, also wie gesagt, Hertha halten wir mal im Auge, ähm, wird uns noch ein bisschen begleiten, äh, und Felix Magath, ja, Felix Magath ist auch wirklich so, also ich muss ganz ehrlich sagen, Felix Magath, auf diese Idee, ähm, den zu holen, wäre ich ja wirklich, also ich hatte den vollkommen aus meinem Gedächtnis gestrichen und ähm, musste dann erstmal gucken, wo war der denn zuletzt? Und der war zuletzt bei äh, SD ludeng Trainer, äh, Lu in China. Und danach war er noch zweimal irgendwo Global Sports Director. Also äh, heißt ja übersetzt so viel wie ähm, globaler Sportdirektor. <lacht> bei den Würzburger Kickers, ich wusste gar nicht, dass die Würzburger Kickers global äh, operieren. Und davor bei Admira Wacker äh, in Österreich, war er auch Global Sports Director, also auch globaler Sportdirektor. Das ist natürlich auch, sage ich mal, vielleicht hat man da ein bisschen zu großen Titel eben verpasst.
1: Ja, für mich ist das so, als hätte so Waldemar Hartmann oder Rudi Völler jetzt dahin gesetzt. Also, <lacht> also auf beide wäre ich in etwa genauso sehr gekommen. Ähm, ich weiß nicht, aber es würde ja auch so ein bisschen in die Entscheidungspolitik der letzten drei, vier Jahre, das ist ja nicht die einzige total unglückliche Entscheidung, die sie da getroffen haben. Also bei Hertha ist es, keine Ahnung, das ist so, in Cartoons liegen da auf, aus dem Grund ganz viele Rechen rum, ja. Die treten auf einen, zack, bumm, knallt ihr das Teil ins Gesicht. Okay, nehme ich einen anderen Weg, zack, bumm, der nächste, ja. Das ja. ist für mich die Hertha. Also, die lassen einfach nichts aus und es ist schon eine Kunst für sich. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, das haben wir auch, das hört man in Hamburg vielleicht auch nicht so gerne, aber das hat mal HSV bewiesen und manch, Augsburg erst recht auch. Manche Vereine haben sich wirklich richtig beworben, abzusteigen und sind da nicht abgestiegen. Also, mhm. ich finde ja zum Beispiel beim HSV, der ist in dem Jahr abgestiegen, als er nicht absteigen sollte, weil zum Schluss und Titz haben sie echt guten Fußball gespielt. Da habe ich gedacht, boah, bitte lass die nicht absteigen, dann kommen die wieder nach oben. In den Jahren davor, die haben mit 29 Punkten mal die Klasse gehalten. Ne? Ja. Ähm, und bei Hertha kann das genauso laufen. Der Fußball ist nie, also der ist vieles, aber gerecht war ja noch nie. Ja. Und ähm, da müssen wir einfach jetzt mal abwarten und gucken, was kommt. Spannend wird es. Also wir können uns eh, also gerade in der Bundesliga, nicht über zu wenig Spannung beklagen. Auf einmal, also Abstiegskampf ist ja in den letzten Jahren immer spannend gewesen. Ähm, Kampf um Europa ist auch saueng momentan. Und ich hätte nicht damit gerechnet, aber... Wir haben es fast jetzt sogar was, sowas wie ein Meisterschaftskampf. Das also, sieht, sieht zumindest nur aus. Ich wollte nur eine Sache
0: zu Felix Magath sagen. Ähm, mir ist dann eingefallen, dass ich ja Felix Magath als Trainer in Fulham damals mal live erleben durfte. Ich war in Fulham zu Gast äh, gegen Norwich City, haben die gespielt. Und ähm, hat dann noch mal ein bisschen re rekapituliert. Damals bei Fulham City haben gespielt Louis, Louis Holtby. Und Aschkan Dejaga, wenn man sich noch diese beiden Charaktere <lacht> erinnern möchte an der Stelle. Ähm, und ich habe dann nochmal so ein bisschen geguckt und das finde ich auch so geil. Felix Magat hat in 20 Spielen beim FC Fulham, und das war übrigens damals, das war gruseligster Fußball beim FC Fulham, also äh, ganz, ganz schlimm. Also wirklich, das war, äh, da stimmte wirklich Kick and Rush, das war unterirdisch, was die gespielt haben unter Felix Magat. Der hat damals in 20 Spielen, was ja echt nicht viel ist, ne, so äh, 20 Spiele ist ja eigentlich nichts äh, in der englischen Saison, hat er 47 Spiele eingesetzt. Ganz kurz, 47 Spieler in 20 Spielen, also alleine das ist schon so, wie geht das? Da muss er im Prinzip dreimal komplett elf neue Leute aufgestellt haben, das geht gar,
1: eigentlich gar nicht. Ja, ich finde Felix Magath, wenn ich mir das so vorstelle, Taktikbrett, das sieht für mich aus wie Ozzy Osbourne am Steinbergflügel, also ja. das, das passt <lacht> einfach nicht. Also ich frage mich auch, der hat ja Erfolge vorzuweisen im Laufe seiner Karriere, aber kannst du dir vorstellen, so also Wolfsburg hat ja damals richtig guten Fußball gespielt, ja. Aber ist das, ist das wirklich auf seinen Mist gewachsen? Weil ich, Mir fehlt die Fantasie, aber es, es muss Total. ja mit ihm zu tun haben. Ja.
0: Aber Wenn du Felix Magath uns Transfers äh, googelst, dann kommt, glaube ich, ein Bild von Ali Karimi. Mehr müssen wir an der Stelle. <lacht> da lacht der Bayern-Fan. Mehr müssen wir an der Stelle auch nicht mehr sagen eigentlich. Aber du hast eben schon gesagt, Meisterschaftskampf spannend. Ich bin der andere Meinung. Für mich ist der Meisterschaftskampf null spannend. Das Wort Kampf will ich nicht in meinen Mund nehmen.
1: Das ist der härteste... Sch Kampf, den die Bundesliga uns präsentieren kann. Und da, da neige ich zu Euphemismen, also vier Punkte, dass sie überhaupt nochmal so nah rankommen. Ja? Also nach ein, zwei Spieltagen waren es schon neun Punkte. Und da hast du gedacht, okay, wann wird jetzt die Meisterschaft endlich mit DHL nach München geschickt? Und auf einmal, auf einmal schwächeln die Bayern die ganze Zeit, spielen unentschieden eins nach Gang und ja, Dortmund, natürlich spielen die hässlich und gegen Bielefeld ist es frech, dass sie so drei Punkte geholt haben. Also es, also ich habe das Spiel äh, die erste Halbzeit nebenher geguckt und habe mir gedacht, krass, also ihr mit diesen Mitteln gegen diese Bielefelder, aber ja, mühsam erinnert sich das Eichhörnchen. Aber das ist fies von dir, Chris, da muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, das ist
0: gemein, weil eigentlich sagen wir, sagen wir also ich natürlich auch, ist auch gemein von mir, jetzt bin ich mal so ein bisschen gerade der Anwalt des Teufels an der Stelle, wir sagen ja immer, Dortmund fehlt die Mentalität und so weiter, die müssen so schmutzige Spiele auch mal gewinnen, jetzt machen sie das, jetzt sagen wir oder du in dem Fall, oh, mit dem Kader, oh, mehr aber das ist eigentlich ein bisschen gemein, ne? Ist es auch, also, ja, ja aber sind, die ja, sind wir ja
1: gerne, <lacht> Ja, es sind, es sind ja diese Drecksackspiele, die, glaube ich, über Meisterschaft und Nichtmeisterschaft entscheiden. Und das haben sie ja, das haben sie wirklich hingekriegt, aber nichtsdestotrotz siehst so halt diesen krassen Bruch. Also die waren nicht von Anfang an so schlecht, wie sie jetzt sind. Und mit dem Auswahl von Haaland sind sie halt zu einer... Also man müsste ja meinen, dass der Rest der Mannschaft auch ein Haaland in der Bundesliga kompensieren könnte. Aber Pustekuchen...
0: Jetzt hast du eben gesagt, vier Punkte Rückstand. Das heißt also, du preist den Sieg gegen Mainz, preist du schon mit ein. Der ist für dich also auch schon klar.
1: Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil bei Mainz, das ist jetzt nicht mehr das Mainz-Bo der letzten Rückrunde. Mhm. Ähm, die sind aber, wieder zu Mainz geworden. Aber zu
0: Hause? Ich denke mal, es wird, wird, wird ein Nachholspiel werden unter Flutlicht, Mainz. Hm. Also, ich sag mal so, das ist jetzt keine Aufgabe, die du so im Vorbeigehen löst. Da musst du nee. schon seriös rangehen und musst es mit voller Ernsthaftigkeit äh, das auch annehmen. Dieses Spiel meinst es unangenehm und wenn ich sage, das musst du seriös annehmen, dann sind wir eigentlich schon mal Knackpunkt in Dortmund. Also ich sehe diesen diese drei Punkte noch nicht. Natürlich, wenn wir die jetzt einpreisen wollen, weil vielleicht wirst du auch wahrscheinlich wirst du auch Recht haben, dass die das Ding gewinnen, sind es noch vier Punkte. Aber für mich ist halt klar, die müssen noch nach München und dann ist wieder der FC Bayern der dann der FC Bayern ist, wo wir alle sagen, oh, gegen Salzburg werden die vielleicht, oh Gott, werden die ausscheiden und dann gewinnen die halt 7-1. Und wenn jetzt halt der BVB kommt und ihr sagen, oh, der ist aber richtig stark, hat wieder in Mainz 3-0 gewonnen, Haaland ist zurück, Reus ist zurück, mein Gott, alle wieder fit, Hummels und dies und das. Und dann fahren die nach München und kriegen fünf Stück. Also für mich ist das auch, ähm, The Zone und Sky machen jetzt so ein bisschen dieses Fass auf im Meisterschaftskampf, damit so ein bisschen Spannung ist. Aber für mich ist das überhaupt kein, das ist maximal ein Kämpfchen.
1: Ja, zumal naturgemäß tut sich Dortmund in Mainz immer schwer. Also selbst als sie noch deutlich besser drauf waren, haben die auch da, Mainz hat nicht nicht nur einmal eine Siegeserie der Dortmund da schon unter Klopp mhm. äh, beendet. Und da habe ich mhm. auch immer blöd geguckt. Und ich glaube auch, diese intrinsische Motivation, die fehlt dem... Äh, den BVB komplett, diese Lust auf Gewinn, die dich antreibt. Hat ja Jürgen Klopp ja mal sogar auch in einem TV-Werbespot gesprochen, dass er eher glaubt, dass das zum Erfolg führt, als die Angst vorm Verlieren. Aber ich glaube momentan, und das wird es auch sein, die wissen, was ein Gepolter losgeht, wenn Bayern jetzt schon wieder die Tür auf, auf, aufhält und die es wieder verkacken, dann wollte ich aber nicht in der Nähe des Signal Iduna-Parks stehen, äh, wenn Aki Watzke äh, mit einer Machete in die Kabine kommt. Also ja. Und aber du hast recht, ähm, wenn sie die auf diese vier Punkte aufschießen, nach München fahren, die Bayern, das, das habe ich auch nach dem 1.1 äh, in Salzburg gesagt, die bleiben cool, wenn sie da sind, wenn sie müssen, sind sie da. Und die werden, also Dortmund, falls sie sich trauen, auf vier Punkte ranzukommen oder gar näher. Ja. Das, das, das wird was Historisches, das wird so wehtun. Das, das, das wird ähm, im, im Robot auf dem Index landen. Das wird ganz schmerzhaft. Ja, also ich glaube, die Bayern haben sich ein bisschen gefangen jetzt und ähm,
0: wie gesagt, die werden jetzt nicht noch viel mehr Punkte abgeben und dann müsste jetzt schon wirklich ein Wunder passieren, ähm, dass die jetzt zu Hause gegen Union Berlin verlieren, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, dass die vielleicht mal in Freiburg unentschieden spielen, ja, aber ich glaube nicht, dass die auf lange Sicht, ähm, äh, also dass da dass da ähm, Dortmund wirklich ranspringt. Die Bayern haben jetzt vom Restprogramm her noch Dortmund und ähm. Dann ist aber auch, was die anderen Gegner angeht, nichts gegen äh, Mainz, Stuttgart, Wolfsburg. Aber das ist alles für die Bayern, glaube ich, machbar und locker handelbar. Und also ich sehe da keinen
1: Meisterschaftskampf. Nein. Also ich würde auch nicht mal nicht mal einen Cent oder einen Knopf auf den BvB setzen. Aber es ist halt trotzdem das Meisterschaftskampfähnlichste, was wir seit gefühlt einer Dekade hatten. Ja, also ja, das stimmt. Ähm, ich erinnere mich noch an, an unsere erste Folge nach der Europameisterschaft, die heißt Deutscher Meister BVB, Fragezeichen, Ausrufezeichen, weil die wurden ja nach Spieltag 1 so groß geredet und Bayern äh, nach diesem Spiel gegen Gladbach und, 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 das war das letzte Mal, dass irgendwie BVB und Meisterschaft nicht ironisch in einem Satz gefallen ist. Und ähm, ich, ich denke jetzt auch nicht, dass da irgendwas offen ist. Also ein Kronausbruch bei, bei München könnte da vielleicht noch helfen. Aber ansonsten, ja. naturgemäß dürfte dann nichts dazu führen, dass Dortmund noch Meister wird. Aber es ist auf jeden Fall spannender im Kampf um die Meisterschaft als vor einigen Wochen. Ja, Und das also, nehme ich an.
0: Ja. Wir haben oben abgearbeitet, wir haben unten abgearbeitet. Vielleicht sollten wir noch Genesungswünsche nach Leverkusen schicken, weil das hat mich gestern, ich habe es gestern gesehen, es lief so nebenbei bei mir, weil ich mir solche Spiele, wenn dann so für mich lokal, koloriert mit ins Spiel kommt, Leverkusen gegen Köln. Zwei auch interessante Mannschaften, wie ich finde, gucke ich mir gerne an. Ich habe schon bei dem Foul, es war eigentlich kein Foul, es war der Zweikampf und Würz liegt danach auf dem Boden, steckt die Hände vors Gesicht und äh, jetzt heute kam raus, Riss des vorderen Kreuzbandes, ähm, der Junge ist 18 Jahre alt, ich kann mir nichts vorstellen, was bitterer ist für einen jungen Sportler in dem Moment. Boah, richtig, richtig große Scheiße, Entschuldigung, aber das tut mir richtig, richtig leid für Florian Würz. richtig leid. Also für den Spieler, für den Menschen, das ist einfach echt mega bitter.
1: Das ist eine absolute Hiobsbotschaft für Leverkusen, für Würz selbst am meisten natürlich, auch für die Nationalmannschaft, hm. weil ich glaube tatsächlich, der wäre jemand gewesen, den wir mit nach Katar genommen hätten. Definitiv. Also für mich auch tatsächlich mit Jamal Musiala das größte Talent im deutschen Fußball. Also viele haben ja auch mal Kai Havertz hochgejubelt. Ich, ich verstehe, dass der ein guter Fußballer ist, aber das, was sie über Havertz gesagt haben, das sehe ich beim Würz. Das ist halt einfach so ein entschlossener, unverspielter, guter Fußballer. Ja, und ich hoffe halt einfach, dass ihn das nicht zu so krass zurückwirfen wird. Also weil ich ein großer Fan von ihm und ja, aber Kreuzmann ist Kreuzmann, da gibt es nicht schön zu reden. Zu Harvards kommen wir gleich nochmal. Da sind wir heute wieder, wir sind heute oft anderer Meinung, Chris,
0: was ist hier los? Also zu Harvards kommen wir gleich nochmal. Aber ja, Wirtz ist, ist ein Megatalent. Ne? Ich sehe in ihm noch mehr, als ich in Musiala sehe. Wobei ich auch sagen muss, ich sehe Musiala nicht so oft komplett spielen, wie ich Wirtz habe, komplett spielen sehen. Und Wirtz ist für mich einfach im Moment... Der deutsche Fußballer, der mich am meisten interessiert, ähm, den ich dem ich am liebsten zugucke, ähm, wo ich komplett ausrasten würde, wenn der in einer Truppe spielen würde mit Jude Bellingham. Das sind momentan so meine beiden Lieblingstalente in der Bundesliga. Ähm, ja, und jetzt das im Kreuzbandriss mit 18 Jahren, ey, das ist, also, ähm, ich habe gestern diesen Zweikampf gesehen und habe sofort das Schlimmste befürchtet, weil du hast auch mal ein bisschen gekickt, ich habe auch mal ein bisschen gekickt, wir wissen eigentlich, so wie der da hinfällt, wie das Gewicht auf dem Oberschenkel und Unterschenkel verteilt ist, das kann nur was ganz, ganz Schlimmes sein. Und ähm, deswegen an der Stelle, ähm, ich wünsche dem Jungen nur alles, denke ich, Gute, dass er möglichst gut da rauskommt und ähm, dass er einfach noch noch besser zurückkehrt. Wobei wir alle wissen, ne, so ein Ding dauert sechs bis acht Monate, bis er dann wieder in der Form sein wird. Dauert es mal so lange. Der verliert jetzt fast zwei
1: Jahre seiner Karriere. Ne? Ja, es ist so übel, ähm, Kreuzbandriss und das, was der äh, Reusma hatte, irgendwas Symbiose so, oder so ich weiß man Sündesmo nicht. Sündesmoseband. Genau, die beiden Sachen, ähm, das sind einfach wirklich Hiobsbotschaften, weil bei anderen Sachen, da, dann denkst du an den äh, Dr. Meyer Wohlfahrt, der kommt mit irgendeinem Tape und der kriegt das irgendwie hin. Die beiden Sachen nicht. Da hast du einfach gelitten. Ja,
0: dann lieber der schöne, glatte Bruch, der zwar schlimm aussieht, aber wo du sagst, damit kannst du nachher nochmal wieder äh, Sport machen, aber dieses vordere Kreuzband ist ja halt echt, wobei ähm, Leverkusen, glaube ich, mit einer der Besten, ich glaube, die werden dann in Köln irgendwo operiert und die haben eine super medizinische Abteilung und irgendwie, ich weiß nicht, ich wünsche dem Jungen ähm, alles, alles erdenklich Gute, ähm, nicht nur, weil er in der, in der Nationalmannschaft ein Top-Talent ist, sondern auch, weil er einfach ein mega geiler Fußballer ist, für so jemanden gehst du halt einfach ins Stadion und deswegen, ähm, da auch null Häme und ich fand auch die Reaktion gestern von, von den Kölnern und von Baumann fand ich, äh, von, 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 von Steffen Baumgart fand ich überragend, der sofort hin ist zu ihm und sich erkundigt hat und ähm, da auch sehr gut reagiert hat. Einfach da hat man gesehen, das waren alles mal Fußballer und die
1: wissen alle, wie schlimm das ist. Ähm, gut, wenn jemand gute Medikamente hat, <lacht> bin ich Bayer Leverkusen, wer dann ne? also. Ja. Ähm ja, aber Hoffen wir,
0: dass er, das, dass, er,
1: dass, er, dass, er, dass er gut zurückkommt. Ja, in einem Punkt haben wir, sind wir nochmal unterschiedlicher Meinung. Das hat eben Jude Bellingham gesagt. Äh, der hat bei mir seinen Kredit ein bisschen verspielt. Klar, mit das größte Talent, aber ich finde, er ist menschlich so fragwürdig geworden. Ähm, und die menschliche Seite gehört zu einem guten Fußballer auch dazu. Das sieht man in Neymar. Talent hat daran hat es nie bei ihm gemangelt. Aber Bellingham wird langsam unfair äh, auf dem Platz zu seinen Mitspielern. Ähm, an Interviews. Ähm, der nimmt ein, der hat eine, also eine, Abfahrt gewählt, auf dem ich, den Weg will ich nicht mit ihm gehen. Okay, da bin ich noch zu sehr, ähm, äh, bin ich
0: Fußballfan, glaube ich, von seinem Spiel, als dass ich das mit bewerten würde. Von daher, ähm, das jetzt kann man machen. Werk
1: und Autor voneinander trennen? Immer die ja, spannende kann Frage.
0: Man. Ne? Kann man? Also ich kann das, kann das ganz gut. Ähm, Jo, dann äh, schauen wir zurück, als ich die letzte Folge, in der ich ja nicht äh, dabei war, da war ich ja noch im Urlaub, ähm, gehört habe. War, war übrigens so lustig. Ich hatte die letzte Folge gehört ähm, an dem Abend, an dem äh, PSG in Madrid auftrat und. Ich hatte noch so im Kopf, wie Max und du, schöne Grüße an der Stelle, über das Hinspiel gelästert habt, war für ein langweiliger Mistkick und ja, da erwarte ich schon das Besondere, wenn Real gegen PSG spielt und das sehe ich da nicht und langweilig und das Rückspiel war in meinen Augen eins der, also zumindest mal der spannendsten Fußballspiele ab dem Beginn der zweiten Halbzeit, das ich das lange gesehen habe. Klar, ihr habt über das Hinspiel gelästert, aber das Rückspiel war dann
1: schon, also hat zumindest mal entschädigt, fand ich. Also, ich bin über den Verlauf mehr als glücklich, weil ich habe mich ganz weit aus dem Fenster gelehnt mit meinen Statements über City und PSG. Dass sie es mir jetzt so einfach machen, hätte ich jetzt dann auch nicht gedacht, aber ähm, das Rückspiel, ich habe tatsächlich nur die zweite Halbzeit gesehen und ich schalte ein und dann sehe ich, okay, PSG führt 1-0, jetzt ist der Trop wohl gelutscht, ja. Und äh, Tor, 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 ja, und dieser Sieg, den kannst du ja zwei Personen auf dem Platz widmen. Klar, Karim Borsema mit seinem Dreierpack, wie er, die, wie er PSG quasi im Alleingang auseinandernimmt, der alte Mann, den, den so viele schon abgeschrieben hatten und äh, nicht nur, weil, weil er ein Landsmann ist, Luca Modric, was der da beim zweiten Treffer macht und wie viel Modric in diesem Sieg drin steckte, Auch ein alter Mann. Krass. Trainiert von dem alten Mann. Ähm, Carlo Ancelotti, den wahrscheinlich jetzt auch auf sein, seit seiner Zeit in München keiner mehr so krass am Zettel hat. Also ich fand, das so eine geile Leistung und den Max, ich habe heute mit dem äh, telefoniert und dem ist etwas Lustiges aufgefallen. Ähm, ich habe gestern bei Twitter eine Bilderstrecke geteilt von allen, in Anführungsstrichen, Erfolgen von Paris. Und das ist eine Sache auffällig. Äh, Hinspiele gewinnen die häufig. Rückspiele scheiden sie aus. Gerne mal mhm. im Achtelfinale und im Viertelfinale. Das einzige Mal, wo sie es ins Finale geschafft haben, gab es keine Rückspiele.
0: Stimmt. Ähm, das ist <lacht> mir gestern auch aufgefallen, als ich die Bilderstrecke bei Elf Freunde, glaube ich, oder vorgestern gesehen habe. Äh, ist mir das auch aufgefallen, ähm, das, also für mich natürlich klar, du siehst es jetzt positiv, ähm, zu diesem Sieg gehört ähm, Modric in überragender Verfassung ähm, und äh, Ancelotti und auch Benzema. alles klar, gehe geh ich vollkommen mit, aber die andere Geschichte ist ja auch, sage ich mal, das Wegwerfen eines solchen Spieles, in dem PSG eigentlich über weite Strecken die dominierende Mannschaft war und die haben PSG, die haben Real schalten lassen, da wo es ihnen nicht wehtat und es war eigentlich klar, ist ist, mir fehlt komplett die Fantasie, wie das passieren soll, dass Real auch hier nur ein Tor schießt. Die hatten ein paar Halbflanken, die dann von äh, Benzema geköpft wurden aufs Tor, ja, das, das war alles. Also es gab eigentlich keine Situation, wo man dachte, okay, das Spiel könnte mal kippen. Und dann waren zwei spannende Szenen, die haben ein paar Konter weggeworfen, äh, PSG, und zwar ziemlich arrogant auch weggeworfen, und ähm, dann kommt das, was natürlich dann auch kommt, ist, dass dann Donnarumma auch denkt, ähm, er wäre auf einmal ähm, Daniel Heuer-Fernandes und meint, er könnte da hinten Fußballtänzchen machen. Und das ist halt eben, da muss man halt eben auch Daniel Heuer-Fernandes sein, um sowas zu machen. Ähm also für mich niemals ein Foulspiel. Also ganz ehrlich, hätten die das abgepfiffen, hätte ich sofort hätte ich sofort den Fernseher ausgemacht. Ähm, niemals ein Foulspiel, auch wenn da natürlich nachher Pochettino was, was Großes draus macht, aber das ist niemals ein Foul an Donnarumma. Und dann kippt dieses Spiel auf einmal durch so eine Dämlichkeit des Torwarts. Und da kannst du doch als Trainer an der Seitenlinie nur verzweifeln. Da wirst du doch wahnsinnig.
1: Ich, ich bewundere Pochettinos Nervenkostüm jetzt nicht, weil das war natürlich kein Foul, aber mit was Menschen erst da zu tun hat ne? und dass sie sich davon vielleicht auch anstecken lässt in so einem Moment, ja, wo du eigentlich ein, ja, du bist ja schon mit mehr als einem Bein im Viertelfinale und dann sowas. Ähm, keine Ahnung, wo ist der Erklärungsansatz? Wahrscheinlich der, der gleiche, vielleicht sollte es Bayer 04 Paris bald heißen, weil das ist, nur Leverkusen beherrscht es in fünf Minuten ein Spiel so derart wegzuwerfen, dass, dass 85 Minuten hervorragende Arbeit komplett über den Haufen geworfen wurde ja. Und äh, bei Paris ist es offensichtlich dasselbe. Also ähm, bei Leverkusen verstehe ich nicht, warum das passiert. Bei Paris kann ich mir wunderbar erklären. Ähm, wir haben uns ja schon mehr als einmal darüber unterhalten, dass dieser Kader offensichtlich von einem kaufsüchtigen Kleinkind zusammengestellt wurde. ja Einfach alle Namen gekauft, kein bisschen auf die, wie der Foot-Spieler sagen würde, Teamchemie äh, Chemie geachtet hat. Aber auch... Wenn du guckst, guck dir mal die Körpersprache von Messi an nach den Toren <lacht> und allem. Also wenn wenn wir ja. hier Lande auf Mesut Özil draufkloppen, ja, äh, dann wüsste ich also gut, dass Messi kein Deutscher ist, ja. Ja ja Und auch der Neymar, also da scheint ja auch den Parisern jetzt scheinbar der Kragen zu platzen. Zurecht, wie viel er gekostet hat und was er gebracht hat, also Kosten-Nutzen-Rechnung. Oh, ganz, ganz, ganz das, das ist ja wirklich ein Best Practice für, wie man es nicht machen sollte. Ähm, Mbappé kann einem Leid tun. Für mich einer, der auch in diesem Spiel die Leistung gezeigt hat. Aber du kannst nicht ein Spiel alleine gewinnen. Ähm,
0: ja, vor allem also, mit so einer so ne Abwehr. Also ganz ehrlich, was was Kim Pembe und äh, Marquinhos da hinten teilweise spielen, das ist einfach, du hast eine Zirkustruppe, du hast die Harlem Globetrotters und die Harlem Globetrotters haben immer schon äh, viele Punkte geworfen, aber niemals verteidigen können. Und das ist bei denen ja genauso. Die haben Kim Pembe, äh, der wirklich dann äh, von von fünf Situationen macht der viermal einen Stellungsfehler äh, oder Marquinhos, <lacht> der auch immer schief steht und äh, obwohl Benzema ja wirklich, der ist jahrhundert irgendwie kürzlich geworden und ähm, hat auch bei, bei Sprint, da glaube ich pendelt er irgendwo zwischen mir und, ähm, und dir wahrscheinlich. Also aber trotzdem, der hat so viel Gefahr ausgestrahlt, äh, dass eigentlich, äh, ja, ich weiß nicht, also ähm, Gefahr im Sinne von, dass da, wenn da mal ein Pass kommt, dass dann äh, jemand da ist, der ein Tor machen könnte, aber es kamen halt keine Pässe. Interessant war natürlich, äh, dass das ganze Spiel tippt, äh, kippt, als Toni Groß ausgewechselt wurde. <lacht> das ist natürlich ganz lustig eigentlich. Äh, bis dahin war relativ Relativ viel Querpässe und äh, Diagonalbälle zur fahren, Die haben wir alle nichts gebracht. Und dann dachte ich eigentlich, okay, er holt groß runter. Puh, das fliegt Angelotti um die Ohren. Gut, aber dann kam Donnarumma und ähm, das Ende ist bekannt. Ja, wir beide, also ich habe mich nicht richtig, ich habe mich richtig gefreut. Ich bin jetzt kein Real-Fan, Ich kann die eigentlich auch nicht leiden. Ich kann mit denen auch nicht viel anfangen. Aber dass PSG da so ausscheidet, ist natürlich, sage ich mal, das ist ja ein Fest. Das ist ja, also war ja geil.
1: Da will ich jemand zitieren, bei Twitter hat jemand geschrieben, ich hasse Real, aber lieber 30 Real Champions League Titel als nur einen von PSG. Ja. Und ich gehe diese Bingo. Aussage so Bingo mit. Also, ich mit. Ja. Und wirklich, ich weiß, dafür muss ich auch, wenn ich mal wieder beichten gehe, Schadenfreude, Gehässigkeit, das sind alles Todsünden, ich weiß, aber die tut mir, ich kann, wenn ich die beichte, und es tut mir einfach nicht leid. Ja, ich ja, was soll ich denn machen? Ja? Nee, ich konnte es weil das ist einfach, das
0: ist total verständlich. Ich kann, in keiner Welt kann ich mir jemanden vorstellen, der diese Truppe abfeiert, außer es ist ein Zwölfjähriger, der bei FIFA ähm, das, äh, das Trikot geil findet oder so, der ein
1: Neymar-Fan ist oder so. Nicht mal die Pariser Ultras, dass es sowas noch überhaupt gibt. Also das hat <lacht> mich auch gewundert, als ich den Artikel gelesen habe, aber selbst die, haben keinen Bock mehr. Also die sind dankbar was äh, für das, was, ich weiß, ich kann mir den Namen leider nicht merken, was der Chef da gemacht hat, aber die haben von Leonardo so die Schnauze voll, die haben von Neymar die Schnauze voll, Messi total Misskredit, ähm, das hast du auch bei den Five-Aktionen gesehen, ja. ja. Ähm, und ich, ich kann das verstehen, also was bringt dir denn eine Meisterschaft nach der anderen? In dieser bedeutungslosen Liga, wenn du dein, dem Teufel also wenn ich dem Teufel meine Seele verkaufe, ja, dann will ich auch was dafür bekommen, ja, ja. und dann nicht die Publige league, league meisterschaft dann äh, diese, also lieber nicht, er, also lieber ehrlich sein und nicht in der Champions League dabei sein, als mit diesen Mitteln so wenig rausholen und sich zum Gespött der ganzen Welt machen, Jahr für Jahr. Wir reden hier über eine Truppe, die im Hinspiel mal 4-0 gegen Barcelona gewonnen hat.
0: Ja, und, dann, und jetzt. Ja. ja. Und dann, jetzt, Messi kriegt 30 Millionen im Jahr. Mit Treuebonus wird er dieses Jahr noch ein bisschen mehr verdienen. Und ähm, das sehen die Fans natürlich auch, wie der sich auf dem Platz bewegt. Nämlich, der bewegt sich auf dem Platz ungefähr so wie ich nach dem großen Fleischteller äh, beim Griechen. Ja, wenn ich das aus abends da rausfalle. <lacht> dann bewege ich mich genauso wie Lionel Messi äh, am Mittwochabend nach dem 2-1 für Real Madrid, nämlich gar nicht mehr. Ne? Also, das ist einfach, ich kann die Fans total verstehen. Ähm, dass die auch jetzt pfeifen und da sauer sind und dann, oh Gott, jetzt äh, müssen wir da aufpassen und unsere so fußball holen und so weiter. Nein, also die, die kann man auch ruhig auspfeifen in dem Moment nach so einer Minusleistung, wo man in 15 Minuten einfach die Saison anzündet, ja, und noch, noch Benzin drüber gießt und alles und da steht und einfach sagt, ja, nee, lass mal machen so. Da kam ja auch nichts mehr von PSG. Kein Kampfgeist. Die wollten auch nichts mehr drehen oder so. Das war einfach, die Mannschaft war, war sowas von tot. Also,
1: Wahnsinn. Ich will mal kurz ein paar steile Thesen nach Gang raushauen. Und ich werde auch jetzt nicht so auf die ähm also die Compliance-Abteilung darf sich danach bei mir beschweren. Messi hat bewiesen in diesem Spiel, dass er ein Idiot ist. Warum ist er ein Idiot? Äh, er war bei Barcelona, ein ganz großer, jemand für die Geschichtsbücher. ja. Und innerhalb von unter einem Jahr hat er sein ganzes Andenken zerstört. Er ist nicht mehr der Goat, das kannst du nicht mehr rechtfertigen. Cristiano Ronaldo war nämlich, egal wo er war, selbst bei Manchester United, ist er ein Typ, der liefert. Messi ist jemand der eigentlich nur bei Barca liefert. Hm. Wenn die ganze Mannschaft auf ihn zuspielt, das ist kein Goat. Er hat ja also in diesem Jahr schon bewiesen, dass doch Ronaldo der Bessere ist. Buja, Punkt Nummer zwei. Ich habe heute mit Max darüber gesprochen. Was passiert denn, falls sie da den Ausverkauf starten? nehmer für den ist es okay. Barca kauft sich den Clown zurück. ja, Weil bei, bei dem rechnen die, okay, da wissen wir, was wir haben. 27 oder 28 Jahre alt, von dem haben wir noch was. Wer will denn? Einen 30-Millionen-Euro-Verdiener, der unter Beweis gestellt hat, dass er nur erfolgreich ist, wenn die ganze Mannschaft von ihm quasi gecoacht wird. Auch ein Riesenproblem bei Argentinien unter anderem. Erinnere mhm. dich als, äh, bei, als bei der Fußball-WM, als er den Trainer abgesägt hat. Und die mhm. Mannschaft macht das mit. Dass außer von Argentinien und Barcelona gibt es das nicht mehr. Und würde jetzt, Barcelona, die wollen die ja gar nicht zurück. Die haben endlich jetzt mal wieder, in Anführungsstrichen, demokratische Verhältnisse. Die holen sich doch nicht diesen Diktator zurück. Äh, der hat sich das ganze Andenken zerstört. Wenn Paris den absägt, dann kann er maximal noch eine Wüste spielen oder vielleicht bei LA Galaxy, aber kein europäischer Verein wird diese Summe aufbringen und dann, dann helfen auch keine Krokodilstränen auf einer Pressekonferenz. Die andere ich will ja Fußball spielen, aber keiner kann sich den tollen Leo Messi leisten, ja? Also hm. er hat wirklich, ein, er hätte einer der ganz Großen werden können und jetzt geht er als Lachnummer. Und das ist doch peinlich. War ich zu hart?
0: Nö, sehe ich sehe ich letztlich genauso. Also ähm er hat in meinen Augen auch genau das getan, das haben wir auch glaube ich damals schon gesagt, warum wirft er so viele Sachen weg? Ähm, der, es wird schon Gründe gehabt haben, warum der nicht zur City gegangen ist, weil da ist die Liga auch eine andere und da wäre er richtig, richtig, hätte er richtig auf die Mütze bekommen ähm, an einem äh an einem regnerischen Mittwochabend in Burnley. Hätte ich ihn gerne mal gesehen auf dem Platz, aber da hätte er wahrscheinlich nicht gespielt. Jetzt glänzt er halt in solchen Spielen, wie jetzt gegen Bordeaux, da gewinnen sie 3-0 oder was. Da glänzt er halt so ein bisschen und legt mal ein Ding mit der Hacke auf. Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn das dein Anspruch ist, dann, ähm, dann bist du da auch genau richtig. Ähm, die werden den im Sommer nicht loswerden, das ist das große Problem. Die werden im Sommer niemanden finden, der dieses Gehalt und diese diese Wahnsinnssumme, der ist ja immer noch um die 60 Millionen Euro wert, ähm, wenn der jetzt im Sommer wechseln würde. Also PSG hat sich damit schön äh, wirklich den 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 Bus vor die Garage quergestellt und und keiner sitzt drin und die, die müssen aus der Garage rausfahren und keiner weiß mehr wie ähm, das wird ein großer Spaß und bei bei Mbappé, ähm, wahrscheinlich geht er vielleicht geht er zu Real und äh, und und Messi und Neymar geht dann zurück zu Barca und dann können sie mal gucken was sie mit dem Messi da machen die haben andere Probleme und es tut mir nur für eine Person dort schrecklich leid. Und das habe ich schon mal gesagt, das ist Pochettino, weil ich den total mag, äh, weil ich den als Trainer bei Tottenham wirklich echt total verehrt habe. Das ist ein super Typ und ähm, ich hoffe, dass der schnellstmöglich da, äh, free free, free Pochettino, bitte. Ne? Also holt ihn jemand da raus, egal wer, und setzt ihn bitte auf die Trainerbank. Notfalls darf es auch United sein, aber naja.
1: Ach, ich hätte auch mal Lust wieder auf ein erfolgreiches Manchester United. Ja. Ähm, wenn jetzt, äh, vielleicht, oh, geschickt die Überleitung, falls jetzt Chelsea irgendwann mal den Status eines Top-Teams entzogen bekommt, dann braucht die Premier League wieder jemanden, der diese Lücke füllt. Und nach so viel Manchester City unsympathisch und Liverpool, ja, sympathisch, aber einfach zu lange zu gehypt, so ein kleines Comeback von Manchester United. Ich hätte es ja West Ham lange gegönnt, aber seit kurzem ist diese Geschichte auch gelaufen. Also komm, Manchester, komm bitte zurück. Ähm, wir vermissen dich.
0: Genau, und damit sind wir schon bei der kommenden Champions League Woche und gucken noch mal ganz kurz in die nächste Woche. Ähm, United äh, spielt gegen Atletico morgen Abend. Hinspielt 1 zu 1. Ähm, dann spielt morgen Abend Ajax gegen Benfica, Hinspiel 2 zu 2. Beides relativ offene Kisten. Ähm, ich glaube, United wird sich durchsetzen und ich hoffe, dass Ajax sich durchsetzt. Ähnlich wie du letzte Woche schon gesagt hast. Ähm, dann nur meine, meinen mein Senf dazu. Ähm, Juve spielt ähm, am Mittwoch gegen Villarreal, Hinspiel 1 zu 1. Ich denke, auch da wird sich Juve irgendwie durchmurmeln. Und Chelsea hat Hinspiel 2 0 gewonnen und die spielen jetzt in Lille. Und ich denke, dass Chelsea da auch weiterkommen wird. Und aber Chelsea ist jetzt nochmal wirklich nochmal ein, ein paar Worte, glaube ich, von uns wert, ähm, um dann nochmal ein paar Leute auch, glaube ich, mitzunehmen und zu informieren, so gut wir das können. Was momentan beim FC Chelsea los ist, ist schon, ist schon beispiellos, ne? Ähm, jetzt im Zuge des ähm, Krieges in der Ukraine wurde ja zunächst mal Roman Abramovic, ja, aus dem aus der, aus der Verantwortung rausgedrängt, er hat sich erstmal zurückgezogen, aber schon noch unter starkem Druck stehend hat er ja erstmal ähm, dem FC Chelsea ähm, den Rücken gekehrt und hat das Ganze einer, ja, einem Treuhandfonds überschrieben, dem ähm, der FC Chelsea aber auch vorsteht. Also ähm, Peter Cech ähm, und ähm, Marina Grajanowska ja sind die beiden die Köpfe dahinter. Ähm, ja, aber dann hat sich letzte Woche haben die, jetzt die Ereignisse so ein bisschen überschlagen. Ne? Also er hat es nicht nur zurückgezogen, sondern im Prinzip ist der FC Chelsea jetzt gerade <lacht> von der englischen Regierung verstaatlicht worden, wenn ich es richtig äh, so deuten würde. Oder habe ich das komplett falsch verstanden?
1: Ja, ich, während du das erzählt hast, habe ich mir tatsächlich jetzt eine Einleitung überlegt, weil du hast dich damit deutlich besser beschäftigt als ich und ähm ich tue mich schwer, zu Chelsea eine Meinung zu finden. Deshalb will ich hier eine Frage stellen, also oft eine Frage, will ich eine Gegenfrage stellen. Ja. Ähm, bei, Ich meine, er wurde ja vom Land England sanktioniert. Ja. Und die wussten, der, der will Chelsea verkaufen. Ähm, das hat jetzt einen echt großen Schaden. Also Chelsea ist ja auch etwas, man kann ja über Abramovic sagen, was man möchte. Ich habe heute einen Zeitartikel dazu gelesen. Der hat ja zumindest die, den Markenkern gelassen. Chelsea ist, glaube ich, auch ein Fußballverein, der auch vielleicht für England wichtig ist. Hätte man sich da nicht ein bisschen gedulden können?
0: Also, Je weiß ich nicht. Also, ich bin bei dem Thema Meinung so ein bisschen vorsichtig, weil also ich würde mir dazu überhaupt keine Meinung anmaßen. Ich tue mir, so, tu mir eigentlich wie du da auch schwer. Ähm, ich finde es halt einen un unglaublich spannenden Vorgang, der in den letzten Wochen... Ähm, ja eigentlich mit mit der mit dem Krieg in der Ukraine eine eine unfassbare Dynamik ähm, entwickelt hat also stand heute ist es ja so dass der FC Chelsea ähm, seinen ähm, seinen Flagship Store schließen musste, die dürfen keine Trikots mehr verkaufen. Die dürfen auch keine Tickets für die laufende Saison mehr verkaufen, weil die keine Einnahmen mehr generieren dürfen. Die dürfen, das gesamte Vermögen von Abramovic wurde in, in England eingefroren und er darf diesen Verein auch nicht verkaufen. Die Frage ist, hätte er überhaupt einen Verkäufer gehabt? Es war ein Schweizer Konsortium im Gespräch, der die 2,5 Milliarden äh, Milliarden Dollar äh, bezahlen wollte, äh, Pfund, Entschuldigung.
1: Das mit dem Verkaufen, ähm, habe ich heute in der Zeit gesehen, der darf verkaufen, er darf aber keine Gewinne erzielen. Genau.
0: Und das Geld würde auch, würde auch soweit ich weiß, eingefroren werden. Das heißt, er würde es auch nicht ähm, sozusagen ausbezahlt bekommen. Ähm, das Problem, vor dem der FC Chelsea jetzt steht, dass der Verkauf, der eigentlich geplant war, damit ähm, jetzt letzte Woche ähm, geplatzt ist, ähm, der äh, FC Chelsea bekam daraufhin eine Sonderlizenz erteilt, um den Spielbetrieb weiterhin aufrechtzuerhalten. Aber im Prinzip, wie als ob eine Art Insolvenzverwalter eingesetzt wird, der jetzt über das Vermögen bestimmt, dürfen die zum Beispiel bei Auswärtsspielen äh, nur noch eine gewisse Summe, ich glaube, es sind um die 20.000 Pfund, was verschwindend gering ist, ausgeben. Ähm, weil äh, die Begründung dahinter ist, dass dieser Verein sozusagen jetzt keine Gewinne mehr generieren darf und die Ausgaben äh, minimiert werden. Ähm, und wer auch immer sich diese Summe ausgedacht hat, der wusste anscheinend nicht, dass solche Vereine äh, mit Flugzeugen in teuren Hotels absteigen. <lacht> ähm, und ähm, also es hat jetzt gestern schon jemand von der Sportvermarktungsagentur gesagt, das wäre aberwitzig. Die können sich eigentlich die Auswärtstouren mit dem Flugzeug gar nicht mehr leisten. Die müssen jetzt mit, mit, mit dem Zug äh, irgendwo anreisen. Also die müssen eigentlich mit dem Zug nach Lille fahren, weil alles andere ist gar nicht mehr finanzierbar für die. Ähm, ja, ob jetzt diese Maßnahmen die natürlich noch ein bisschen weitergehen, äh, gerechtfertigt sind, kann ich ehrlich gesagt, äh, habe ich keine Meinung zu. Tue ich mir schwer mit, ähm, will ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich finde es halt nur krass, ähm, welche Dynamik dieser Fall Chelsea in den letzten Wochen ähm, angenommen hat und welche Entwicklung dahinter steckt.
1: Ja, ähm, ich will da auch nicht zuwertend sein, aber ich will schon die Frage in den Raum stellen, die Spieler von FC Chelsea... Ja, die haben nichts verbrochen. Der Trainer nicht, die Fans nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Also klar, dafür, es wird viele Leute geben, die sehr wütend sind, aber ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich notwendig war. Ich glaube, Sanktionen sind wichtig. Ich glaube, da sind wir auch auf einer Wellenlänge. Aber wenn du damit tatsächlich dich mehr, selbst mehr bestrafst als den anderen, dann machen sie, finde ich, wenig Sinn. Also ich finde, Sanktionen sollten ja immer noch mehr zu Lasten des Anderen gehen, als auf meine Kosten. Mhm. Und da frage ich mich, ob die Relation da gegeben ist, ob das so ein geschickter Schachzug war, wie man es gemacht hat. Ähm, der Typ, der die Summe unter anderem festgelegt hat, der ist offensichtlich kein Fußballfan. Ne? Also allein schon, was auch so ein Trainingsbetrieb, gerade bei Chelsea, die, die, wir haben ja in der Trainerfolge darüber gesprochen, so ein Hightech-Training äh, kostet ja auch Geld. Und bei den Spielern wenn sie jetzt die Klarheit hätten, so und, so und so lang werden wir Sachen rückstellen und wenn das abgewickelt ist, kriegt ihr das rückgezahlt. ja? Die sind ja alle vermögend genug, um das durchzustehen. Und ich glaube, alle werden gut beraten, jetzt auch Charakter zu zeigen und dann sagen, okay, ja gut, dann kriege ich halt mein Gehalt vielleicht erst im halben Jahr ausgezahlt. Die, ja. Ich glaube, die können sich das gerade so leisten, die Spieler vom FC Chelsea, auch wenn das Leben in London teuer ist. Ähm, Ansonsten fällt halt dieser Beispiel? Verein auseinander. Sie
0: dürfen halt, zum ja genau, sie dürfen halt zum Beispiel keine neuen Verträge, abschließen, die sind ja so bei dem Verein fällt auseinanderding. Ne? Sie dürfen jetzt den Vertrag mit Antonio Rüdiger zum Beispiel, deutscher Nationalspieler, der darf aktuell nicht verlängert werden, läuft im Sommer aus ähm, und sie werden im Sommer wahrscheinlich noch Queta, ähm und sie werden einige ablösefreie Abgänge haben. Christen sind ja auch, das heißt also denen bricht mal kurz ähm, die Dreierabwehr hinten weg ähm, und auch das muss so ein Verein dann erstmal kompensieren. Also ähm, was mich halt an der ganzen ähm, Debatte, ich will nicht sagen stört, aber natürlich könnte man mir jetzt vorwerfen, das ist so ein bisschen Whataboutism, Aber gestern fand so oder gestern, äh, ja, am Wochenende, ähm, hat äh, Chelsea zu Hause gegen Newcastle United gespielt und ähm, wir alle wissen, was äh, im, im Dezember mit Newcastle United passiert ist. Die wurden gekauft ähm, von ähm, den Saudis und es ist natürlich, sage ich mal, in Anführungszeichen der Treppenwitz der Geschichte, dass an dem Tag, an dem in Saudi-Arabien ähm, 81 Menschen hingerichtet werden, ähm, dieser Verein dann gegen Chelsea spielt und die Premier League auch so ein bisschen Sportwashing-mäßig natürlich Chelsea ächtet, aber Newcastle einfach zulässt, ne? ähm, und das ist so ein bisschen mein Punkt, wo ich sage, ähm, dann müsst ihr aber auch konsequent gegen den Eigner von Newcastle United, äh, gegen den ähm, Scheich hier, ich glaube Bin Salman heißt der, ähm, Bin Salman, Entschuldigung, ähm, vorgehen. Und nicht nur gegen ähm, Roman Abramovic, der sich ja sowieso aus Chelsea schon seit 2018 zurückgezogen hat. Er hat seit 2018 kein Visum mehr. Er darf gar nicht mehr länger als, ich glaube, drei Tage oder vier Tage nach Chelsea, nach London, nach England einreisen ähm, oder ins, ins, ins Vereinigte Königreich einreisen. Er war eh meistens nur noch bei Auswärtsspielen oder wenn es Champions League Finale anstand. Ähm, also ja, für mich wird da so ein bisschen von der Premier League halt mit zweierlei Maß gemessen. Die haben ziemlich schnell als erste Maßnahme die Premier League Übertragung in Russland ähm, verboten. Wobei man sagen muss, diese, diese ähm, Zuschauereinnahmen sind für die eh relativ gering. Und dann kam auch sofort von dem Fernsehsender ähm, die ähm, Antwort, dass man gerne sein Geld zurück hätte. Und dann hat die Premier League gesagt, ja, bekommt ihr alles zurück, euer Geld. Ähm, ihr dürft aber uns nicht mehr in eurem Land zeigen und ähm, wir spenden nochmal eine Million Pfund für die Ukraine-Hilfe als kleine Retourkutsche. Das ist alles, ist, kann man alles so machen. Will ich gar nicht drüber urteilen. Ähm, aber dieses zweischneidige Schwert in der Premier League, dass du halt Eigner hast, Besitzer hast, die natürlich politisch nicht korrekt sind. Und jetzt kann man natürlich, ist da Katar aktuell noch so ein bisschen außen vor, aber da wollen wir auch nicht genauer hingucken anscheinend. Und dann hast du halt neben den Kataris bei Man City, hast du jetzt aber auch noch die Saudis in Newcastle und du hast eben äh, Roman Abramovic in, in, in
1: Chelsea. Und das ist schon ein Problem für die Premier League, das sie lösen müssen. Wobei in einem Punkt, ähm, ich hatte dazu, dass das sollte das, 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 das soweit eigentlich erst später kommen, ähm, wir dürfen die Sachen nicht vermischen, die Premier League hat ja nicht Sanktionen ausgesprochen, sondern das Land England äh, hat ja Abramowitschs Geld eingef äh, eingefroren. Ähm, nichtsdestotrotz bei allem, was du gesagt hast, gehe ich komplett mit. Ähm, Saudi-Arabien ist kein menschenfreundliches Land. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Aber der Verkauf,
0: der Verkauf wird ja nicht nur über die Premier League, sondern auch über die Politik genehmigt. Und die Politik könnte schon auch in diesen Verkäufen sagen, nee, Moment mal, das geht nicht.
1: Ähm, da bin ich bei dir und äh, auch die Premier League könnte einfach sagen, hier, wir, wir haben auch so eine Art ethischen Kompass, das lassen wir nicht zu. Ähm, wie du schon sagst, und das ist ein Waterboutism, alles, keine Frage, aber den gehe ich mit. Ähm, die Frage ist nur, wie weit wollen wir das spinnen? Ja, ich habe im Rahmen des Afrika-Cups darüber nachgedacht. Guckt die ganze Welt zu. Ähm, sorry, da schießen Kindersoldaten auf andere, die noch jünger sind, weil es einfach keine erwachsenen Soldaten mehr gibt, weil die einfach sterben. Und gut, Afrika-Cup übertragen wir auch. Also alles natürlich Waterbautism. Was ich nur damit sagen will, ist, ja, das ist furchtbar. Aber die anderen Sachen sind auch furchtbar. Warum sanktionieren wir das eine und das andere nicht? Entweder sanktioniere ich alles oder ich sanktioniere nichts, wenn ich konsequent sein möchte. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir nicht Russland sanktionieren sollten, aber dann auch bitte das andere. Verstehst du, was ich meine? Also ja, wir können klar. hier nicht einfach aussuchen. Ja, wenn wir es jetzt mal
0: runterbrechen auf das Spiel am Sonntag, dann muss man halt an so einem solchen Tag, an dem, an dem wirklich... Ähm Politische Gegner, äh, 81 an der Zahl, ähm, hingerichtet werden. Ähm, Im Prinzip in einem Land, das dem einen, dem der eine Club gehört, und dann spielt man gegen gegen ähm, Roman Abramovic, FC Chelsea. Ähm, da hängen dann noch Banner im Stadion von den Fans. Ich meine, ich, ich weiß und schätze eigentlich einen etwas abseitigen Humor der Engländer. Ähm, dieses 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 Plakat mit Abramovic hinten drauf und ähm, das römische Imperium, also the Roman Empire, ähm, ist halt auch ein Witz, der schon seit zehn Jahren kursiert, aber ähm, ob das dann gestern da hängen muss, ist wirklich halt die Frage, ne? wenn man halt sieht, dass in einem anderen Stadion halt ähm, auch in dem Stadion wahrscheinlich ukrainische Fußballspieler stehen, ähm, die sich schon auch dann fragen, was das alles soll. Ähm, ja, es ist, ich glaube, es gibt hier kein Schwarz oder Weiß. Ähm, ich, finde, ich finde, es ist einfach eine, hat jetzt eine Dimension angenommen, ähm, die, die, so, die so schnell den Fußball überrollt hat und der Fußball ähm, reagiert in meinen Augen ähm, läuft er der Welle immer noch hinterher und ist nicht vor der Welle und das ist das große Problem aktuell, dass der Fußball zum Handeln gezwungen wird immer wieder und nicht von sich aus handelt und immer dem immer dem dem Geschrei hinterherlaufen muss. Ne? Also auch das. Das Trikotverbot von, von, von Schalke und Gazprom ist auch lange darüber diskutiert worden. Aber auch da war der Fußball der Getriebene. Ne? Und jetzt, als das Thema so groß wurde, musste der Fußball reagieren. Und das ist aktuell so ein bisschen das, ein Problem des Sports. Warum auch vielleicht sich viele so ein bisschen davon verabschieden, dass der Fußball und der, der Sport immer so der Getriebene ist, der
1: immer nur reagiert. Wobei, es ist nicht nur der Fußball. Olympia ist ja auch ein gutes Beispiel. Also, genau, der Sport deswegen ähm, ja allgemein. Genau, aber letzten Endes ist es auch, das ist eine Frage der Auffassung. Wir beide haben jetzt die Auffassung, dass Sport und Politik nicht mehr trennbar sind. Hatten wir ja mal wenn Europameisterschaft drüber gesprochen. Ich kann mir aber, ich kenne trotzdem Menschen, die das immer noch strikt trennen. Und ich kann auch dieser Sicht was abgewinnen. Also auch da will ich gar nicht jetzt mich als der Moralpostel, oder willst du ja auch nicht. Da wollen wir uns jetzt ja nicht hinstellen. Aber dass der Fußball gerade auch... Da, mir geht es jetzt nicht gerade um Russland, sondern um was Allgemeines. Ähm, die Empörungswellen schlagen immer häufiger, sie kommen immer schneller. Und allem, dass der Fußball da gar nicht mehr hinterherkommt, der ja auch einfach eine Institution ist mit bürokratischen Abläufen oder so, das kann ich schon langsam nachvollziehen. ja, Weil es gibt ja momentan pro Woche sieben Dinge, die man boykottieren müsste. Ja, ja? Und der Fußball, der, ist, der, hat, der leidet ja auch an seiner eigenen Bürokratie. Da müssen sich Menschen einig werden. Da geht es auch um sehr viel Geld. Und äh, wir können nicht was zum Fußball verlangen, was die Politik nicht mal hinkriegt. Auch da muss es lang dauern. Ähm, was mir halt wichtig ist ähm, in dieser ganzen Diskussion, ich hatte diese Woche ähm, eine sehr spannende Diskussion mit zwei äh, Menschen, die ich kenne. Und äh, zum Beispiel wir hatten ja zuvor über Paris gesprochen. Und da ist ja auch sehr unschöne Szene nach dem Spiel. Und da wird dann immer gefordert, äh, hier ähm, den Verein komplett sanktionieren, den, äh, das und dies. Ähm, man darf nicht die Sachen außerdem vermischen, weil da kam die Argumentation, wieso bei Chelsea hat man es gemacht, nee, die UEFA hat Abramovic nicht, das ist der Staat und man muss halt immer gucken, dass man die Dinge nicht miteinander vermischt und ich glaube, damit haben momentan sehr viele, weil es auch ein bisschen intransparent ist und einfach so viel, so viel Information in letzter Zeit, aber ich, ich sehe schon, dass momentan sehr viele Dinge vermischt werden und ähm, bevor man Sachen fordert, muss man sich über die Konsequenzen darüber im Klaren sein und wirklich jedes Mal wirklich gut abwägen, ob man jetzt eine Aktion fordert. und ähm, Aber im Schreien sind sie halt alle ganz schnell und im Fordern. Wenn es nicht um einen selbst geht. ne?
0: Klar. Also, ähm, ich denke auch, dass ähm, diese Trennung durchaus stattfinden muss, immer noch. Ähm, und ich würde niemals so weit gehen, dem Newcastle-Fan sein Recht abzusprechen, äh, sich samstags nach einer Woche harter Arbeit auf das Bier vor dem Spiel und das Spiel seines Vereins danach zu freuen und das zu genießen. Und in dem Bewusstsein es ist es mir scheißegal, wem mein Club gehört, weil das für mich einfach viel, viel mehr ist, als einfach nur das Ergebnis und das Spiel und die Tore von, ähm, von irgendwem da unten. Ähm, das, ich glaube, da ist Fußball noch größer als das, was sozusagen für den Außenstehenden dazugehört. Da ist auch Newcastle als Verein einfach viel größer. Ne? Ähm, das ist auch wichtig, dass es diese Leute gibt, die einfach sagen, es ist mir vollkommen egal. Es ist, ich gehe ja meinen Kumpels in den Pub und danach zum Spiel und von mir aus können die Saudis meinen Verein haben und ich will einfach nur am Wochenende da sein und mein, und mein, mein Team kicken sehen. So, ähm, das, das ist glaube ich auch wichtig. Ich bin halt so ein bisschen im Moment in der, in, der, in der Stimmung oder in der Haltung, dass ich mir wünschen würde, dass der Fußball, der Sport generell einfach ähm, in gewissen Situationen Vorreiter ist und nicht hinterherrennt dem, was sozusagen ähm, die, die breite Mehrheit fordert. Wobei das schwierig ist, ähm, wenn sich die Ereignisse wie jetzt äh, innerhalb der letzten Zwölf Wochen von Corona, Pandemie, Omikron-Gedöns und dies, das und Vereine kurz vor, dem, kurz vor dem finanziellen Kollaps und jetzt der Krieg. Und wie gehen wir damit richtig um? Das ist natürlich auch alles unfassbar schwierig. Aber jahrelang hat sich der Fußball einfach auch um all das einen Scheißdreck gekümmert, muss man auch ganz ehrlich sagen. Oder ja, der Sport. Ja.
1: Aber wir dürfen auch nicht zu hart werden. Ähm, Leute, die zum Beispiel, ich fand dein Newcastle-Beispiel sehr gut. Äh, Leute, die jetzt... Ähm, den moralischen Zeigefinger heben. Das, das können unreflektierte Menschen sein, weil jeder von uns, und es gibt keine Ausnahme, die mir bekannt wäre, Ja, geht ein äh, Deal mit dem Teufel an. Ähm, ich weiß, was für ein Computer du hast, ein Apple, du hast ein iPhone, ich habe ein iPhone und so weiter. Ja, Die Firma Foxconn, die, die haben Netze aufgestellt, weil die Mitarbeiter so schlecht behandelt werden, weil sie sich umbringen, damit sie nicht in den Tod stürzen. Wir äh, Wer in seinen Haushalt mal kritisch reinguckt, der wird sich wundern, wie viel Blut er an den Fingern kleben hat. Und wir, wir, wir suchen uns immer aus, wo wir gerade ähm, moralisch erhaben sein wollen und wo wir wegsehen. Das tun wir alle, ja. Und deshalb: Wer bin ich, dass ich jemanden vorwerfe? Okay, wenn dir Newcastle so wichtig ist, dann ist das so, ja. Ich hoffe, dass du bei den einen oder anderen Sachen vielleicht verzichten kannst. Aber keiner von uns ist in der Position einem anderen dann Vortrag zu halten, weil jeden, den ich kenne, der irgendwie diese Vorträge hält, wenn ich, muss ich nur einmal durchs Wohnzimmer gehen und dann konnte ich sagen, unethisches Produkt, unethisches Produkt und und und. Und das sollten wir uns ganz ganz gehörig abgewöhnen, ähm, um zum Sport zurückzukommen, was das jetzt aber im Endeffekt für den FC Chelsea bedeuten wird als Fußballverein. Ich kann es mir gar nicht ausmalen. Also irgendwo müssen dann, wenn du, die, wenn wir jetzt so richtig ein Erbsenzähler werden, müsste man dem bald eigentlich die Lizenz entziehen. Ja. Und damit sollte man dem aber eigentlich entgegenkommen, weil, wie gesagt, wir sanktionieren da so viele Leute mit, die nichts dafür können. Und das geht mehr zu unseren Lasten, als zu deren, wenn wir das jetzt einfach total Erbsen messen, also wenn wir das so durchziehen.
0: Ja, also man sollte, man hätte, also man weiß schon länger, was mit Abramovic los ist. Man weiß schon länger, welche, welche, welche Kanäle er da benutzt hat immer. Ähm, und man muss ja auch ganz klar sagen, ähm, der hat äh, damals diesen Verein übernommen und äh, man, man, kannte, man kannte vieles von ihm und wusste vieles von ihm. Ähm, er hat aber auch dieses Investment niemals wirklich ausgenutzt. Er hat den Markenkern nicht großartig verändert. Er hat diesen Verein aus dem, aus dem unteren Mittelmaß der Premier League damals in die europäische Spitzenklasse gehoben. Die sind inzwischen sogar man könnte sagen Weltklasse, denn letztlich sind sie auch, sind sie auch Welt, Weltmeister in den, in den Vereinsmannschaften. Die sind fünfmal Meister geworden unter ihm. Sie haben die Champions League zweimal gewonnen, die UEFA, ähm, die Euro League zweimal, ja, ähm, klar hat er auch zwischendurch 800 Spieler gekauft und davon waren 750 verliehen oder so. Alles, alles richtig, aber der hat nichts gemacht, was nicht auch andere Clubeigner machen in ihrem Verein und, ähm, spielt immer noch in seinem, in seinem alten Stadion ein bisschen umgebaut in der Stanford Bridge, ähm, ich weiß nicht, warum jetzt da so hart vorgegangen wird von der Politik. Und man lässt aber Newcastle äh, mit den Saudis vollkommen unbeobachtet von Seiten der Politik. Das ist etwas, wo ich halt sage, da wird
1: ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Vielleicht sind diverse Politik auch Everton-Fans. <lacht> aber ähm, <lacht> weiß man ja nicht. Aber äh, was ich halt auch noch interessant finde, und das will ich auch noch loswerden, ähm, Häufig, das war man nicht bei Schalke so und jetzt bei Chelsea so, kommen dann mal kluge und sagen, die wissen ja, mit wem die sich eingelassen haben. Ja gut, womit hast du denn geheizt, mein Freund, in den letzten zehn Jahren? Ja, haben wir also, wenn ich doch selbst nicht Selbstversorger bin, ja, oder andere Sachen, ja. Diese Deals, keiner konnte wissen, dass das so, selbst die Politiker, unsere Politiker, ja, die nach bestem Gewissen arbeiten, niemand konnte oder die wenigsten konnten ahnen, dass es das so schlimm wird. Ja, und dass das alles so schnell geht. Und jetzt sich dann neu mal klug hinzustellen, ja, Schalke, selbst schuld, dass du jetzt neun Millionen weg hast. Äh, du wusstest doch, mit wem du zu tun hast. Dann denke ich mir auch, ganz ehrlich, bitte bitte spreche ich weiter. Also sich jetzt da so zu benehmen, diese Argumentation höre ich auch häufig bei Chelsea. Ähm, es ist halt einfach so, man schüttelt dem Teufel mehr als einmal am Tag die Hand. Und das ist so ein Fall. Und äh, auch da würde ich nicht mit dem Finger auf andere zeigen. ja. Das wollte ich auf jeden Fall gerade mal loswerden.
0: Nee, sowieso nicht. Sollten wir sowieso nicht. Also ich glaube, dass es halt ein, ein super vielschichtiges Thema ist. Mich hat es halt deswegen so ähm, fasziniert, weil es auf einmal eine Dimension angenommen hat, ähm, wo wir vor zwei Wochen noch dachten, naja gut, der zieht jetzt aus dem Geschäft zurück. Naja gut, jetzt hat er diesen Trust eingesetzt. Okay, jetzt will er den Verein verkaufen. Gut, das ist auch ein normaler Vorgang in England, dass dann ein Eigentümer seinen Verein verkaufen will. Und die Eskalationsstufe war auf einmal so, nee, Moment mal, jetzt ist der da im Prinzip Persona non grata, Verhalt, Vermögen eingefroren und äh, der Verein steht steht kurz vor dem Ruin, muss man ja wirklich mal so sagen. Der Verein steht wirklich am am Abhang. Und ähm, das ist das ist echt krass. Und diese Dimension, ähm, natürlich reden wir hier immer noch über Sport. ja, Wir reden nicht über Krieg, aber wir sind ja ein sportlicher Podcast. Und diese Dimension fand ich einfach nur mal krass, dass wirklich auch so... Ähm, eine Dynamik angenommen, die, die, für, die mich total überrascht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken. Es ähm, war eigentlich, hat die Folge lustig begonnen und wir sind jetzt total <lacht> ernst und traurig geworden und ich suche schon verzweifelt danach, wie können wir jetzt noch, wie können wir jetzt noch zu irgendwas ja, Lustigem überleiten zum Schluss, wo wir sagen, darüber können wir noch mal kurz ein paar Minuten reden, ähm, und äh, lohnt sich noch mal kurz.
1: Ja, bist du den Thema die aussuchst? Ähm, ich habe den Leuten immer gesagt, äh, wenn ich eine Zeitreise machen würde und zu meinem 2000er-Ich gehen würde und dem erklären würde, wie die Welt aussieht, der wird mich doch für verrückt halten. Nee, bekommt nicht, alles. Ja, Das, das habe ich das erste Mal vor zehn Jahren gesagt. Und das habe ich auch das, das nächste Mal dann vor Covid gesagt und auch jetzt. Ja, ähm, Ist halt einfach eine verrückte Welt geworden. Und dass das uns alle überfordert. Ich finde auch, Du siehst doch, wie wir die ersten 40 Minuten dieser Folge sehr klar gesprochen haben. Direkt immer schon eine Meinung. Aber manche Sachen dürfen auch einen überfordern. Und Total. es ist absolut nicht schlimm. Es ist absolut nicht schlimm, dass man auch manchmal sagt, ich weiß ja selbst, ich bin überfragt. Ja, weil es ist einfach so viel. Und auch wenn das jetzt drei Wochen her ist, ich glaube, der Schock wird bei uns noch sehr, sehr lange sitzen.
0: Ja, ich habe jetzt noch ja. einen kurzen Abschluss für die, letzten, für die letzten drei Minuten unserer heute dann. 75 Folge. Ähm, was ist DFB-Präsident und ein Stadtteil in Koblenz?
1: Neuendorf. <lacht> genau.
0: So. Ähm, Habe ich vorher noch nie gehört, den Namen. Also Neuendorf, klar, kenne ich, aber ähm, den Stadtteil, aber niemals diesen niemals diesen, diesen Herrn, der jetzt DFB-Präsident ist, der jetzt dem größten Sportverband der Welt vorsteht. Vorher noch ja, nie gehört.
1: lustigerweise ähm, von dir, nicht mal ein Kilometer Luftlinie hat der Mann gearbeitet. Der kommt nämlich vom Verband Mittelrhein. Äh, ja, richtig,
0: genau, ja, ähm, aber...
1: Von der Koblenz zu Oberwerth. Wunderschön, ja,
0: zum Grillen. Sagt mir, sagt mir gar nichts. Wobei, ich glaube, da musst du ganz kurz du unterscheiden, weil ich glaube, der Fußball, hier ist Fußballverband Rheinland und nicht Fußballverband Mittelrhein. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Ähm, da müssten wir jetzt aber nochmal nachgucken. Ich glaube aber, ich äh, wir sind Rheinland und äh, der kommt vom, vom Mittelrhein. Das ist aber nicht der geografische Mittelrhein. Äh, das müssten wir jetzt aber nochmal wirklich nachgucken. Und das wäre mir jetzt zu viel Aufwand, das zu googeln. Ja, der DFB hat einen neuen Präsidenten. Ich wünsche dem Herrn viel Erfolg. Ich hoffe, er kriegt den, die Korruption und die Vetternwirtschaft im DFB in den Griff. Aber ich hege meine, meine Zweifel. Ähm, in einem Jahr, in dem die fußball in Katar stattfindet, kannst du als DFB-Präsident eigentlich nur in
1: die sch sch greifen, oder? Ja, also ob die FIFA, UEFA oder der DFB, das ist wie eine Hüterei, ja, schlägst du Kopf ab, wachsen zwei nach. Ne? Ja. Ähm, aber wir wollten ja was Positives und was, wir können auch da positive Sachen rausnehmen. Also ein paar Sachen sind Fortschritte gemacht worden. Man kann davon halten, was man möchte. Aber ich sehe es als einen Fortschritt zum Beispiel, dass jetzt auch die Rolle der Frau ein bisschen mehr im DFB noch mal gestärkt wird. Mhm. Ähm, ich denke, das ist ein Fortschritt. Und ähm, auch, da, es wird neuer Wind wehen. Und wie, wie, auf jeden Fall ist jemand... Weg vom Fenster. Ich bin da ehrlich gesagt gar kein Fachmann für. Ja? Ich weiß gar nicht, ich kann dir gar nicht hier sagen, warum die ganze Welt den Koch nicht mag. Ja? Aber ich weiß, wenn, wenn halb Deutschland damit ein Problem hat, dann kann er diesen Verband nicht vertreten. Und ich bin, ich bin wirklich keiner, der sich großartig für Vereinspolitik interessiert, weil man, man muss sich seine Steckenpferde aussuchen, der Fußball ist zu groß, als dass man alles screenen kann und davon Ahnung haben kann. Aber ich denke halt, ähm, der Watzke hat auch was Schönes gesagt, was ich gelesen habe. Das war, das war eine ähm, Lehrstunde in Sachen Demokratie. Warum hat er das gesagt? Ähm, man, dem DFB wird ja immer vorgeworfen, hier, äh, der ist zu eingefahren, zu mächtig, zu viel Männerfreundschaften und, und, und. Offensichtlich, jemand, den niemand wollte, konnte doch abgewählt werden. Und Das, ist, das sehe ich auch, da bin ich bei Aki. Das ja. ist auch
0: etwas Positives. Das war ja zumindest so auch der Kicker, der das so geschrieben hat, ähm, dass äh, das ein Zeichen wäre, dass Demokratie im DFB funktionieren würde. Ähm, äh, Peters, äh, Peters wurde nicht gewählt und ähm, Roland Koch wurde abgewählt. Es ist halt so, dass der DFB in den letzten Jahren jetzt mit dem Präsidenten nicht besonders glücklich war. Also ähnlich wie Hertha mit den Trainern. Um nochmal einen Bogen zu spannen, hatte der DFB nicht wirklich Glück mit seinem ganzen Präsidenten. Fritz Keller, der aus Freiburg geholt wurde, als Topmann, hat es auch nicht hinge, hingebogen bekommen. Ähm, davor Ach, der, der Grindel. Grindel, Davor der Herr Grindel, über dieses legendäre Interview, wo der Herr Grindel einfach aufgestanden ist, ein Mikro wegwirft und Herr Gr Herr Grindel, Herr, Herr, Grindel Herr, Herr Grindel, Herr Grindel, Herr Grindel, kommen Sie doch, Herr Grindel. Und der, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich, ich, ich gehe jetzt einfach. Also der DFB wirklich da für den weltgrößten Verband. Aber ehrlich gesagt, also in einem Jahr, in dem die, also in dem das jetzt wirklich losgeht, da und wir haben ja jetzt momentan ist ja dieses ist ja so ein bisschen der der Fokus dieses dieses woke Auges geht ja momentan auf andere Dinge. Ne? Wie wie das wie das Auge bei Herr der Ringe ne? aus Mordor blickt das woke Auge gerade woanders hin. Aber vielleicht wird das woke Auge im Dezember wenn das alles so ein bisschen sich beruhigt haben sollte, hoffentlich so ein bisschen ziellos umherirren. Und dann wird dem Vogue-Auge garantiert Katar ins Gesicht springen. Und um dann DFB-Präsident zu sein, das wird wird ein großer, großer Spaß. Aber ich wünsche, also Spaß, ich wünsche dem Herrn alles Gute.
1: Ja, äh, abschließend dazu zu sagen, ist, ich glaube auch, deshalb ist es schwer, einen vernünftigen Menschen für diesen Job zu finden. Weil wer tut sich das freiwillig an? Finde ich ja bemerkenswert. Das muss das muss ein komischer Fetisch sein. Also ich würde diesen Job nämlich nicht haben wollen. Und ähm, was man sich bei diesen ganzen, also ich denke ich mir bei UEFA, FIFA, diversischen, diversen politischen Zusammenkünften, manche Dinge sind in Zeiten gemacht worden, die, die halt aus heutiger Sicht schon prähistorisch sind. Und die Welt hat sich gewandelt, sie ist schneller geworden, äh, der Fokus ist anders. Und ähm, ob es ein DFB ist oder FIFA, UEFA, ähm, die ertrinken ja in Bürokratie. Manchmal frage ich mich, wäre es nicht vielleicht besser, den Kram aufzulösen, um ihn neu zu gründen, damit ja. man halt vielleicht eine Satzung haben kann, mit der Leute glücklicher sind, weil du kannst ja nicht ewig, das ist ja wie, als würdest du ganz halt im Alten Testament über 2000 Jahre das wahre Münze nehmen. Manchmal muss man etwas reformieren und wenn etwas nicht unreformierbar ist, dann muss man halt wie ist ein Batman so schön heißt, den Wald abrennen und dann neue machen.
0: Ja, hol dir halt irgend so ein Think Tank ins Haus und äh, installiere ein paar Top-Manager, die richtig Geld verdienen und lass davon einfach deinen Verband führen und fertig. Setz da Profis hin und nicht so Leute, die irgendwie aus einem aus, nem, aus nem Regionalverband kommen und dann gewählt werden müssen. Das ist halt wirklich so wie damals hier das Scherbengericht im alten, <lacht> im alten Griechenland. Ja. Äh, <lacht> Hiking, <lacht> Hiking ging auch nicht lange gut. ey. Äh. Naja, gut. Also Das ist,
1: das ist wie, als wäre jemand auf dem Schiff. Auf der Titanic. Und jeder holt sich einen Eimer und versucht, das Wasser rauszubringen. Genau, ja, Bringt auch nichts. Ja,
0: genau. Gut, dann schauen wir mal, was das so bringt. Was das so bringt und dann ähm, haben wir jetzt eine spannende Fußballwoche vor uns. Und äh, gucken mal, was die nächsten Ergebnisse so mit sich bringen. An neuen Themen. Ich glaube, es wird nicht langweilig. Ähm, und äh, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt alle gesund. Und ähm, ja, bis zur nächsten Ausgabe.
1: Was tot ist, kann niemals sterben. In diesem Sinne.